1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Free to Play. Wir sind bei Folge 58 angelangt. Das heißt, wir haben bald die 60 voll und sind in unserer ersten Folge 2023. Mit mir hier ist natürlich die Bea, die hoffentlich gut ins neue Jahr gekommen ist. Hallo! Und Divon! Hi! Hallo! Wie geht's euch denn?
2: Ich will nicht anfangen.
1: <lacht> da muss Bea anfangen, weil ich okay. hab gefragt. Sorry.
2: Hi, ich bin, ja, also erstens ist schon fast Februar.
1: Wenn er das rauskommt, stimmt. ist es Februar. Nee, ich versuche echt noch, das möglichst noch im Januar Was rauszumachen. Ist das weil, ist ja krass, Miguel. Aber das ist, ist ja kein Problem, weil ich habe ja noch zwei Tage.
2: Das ist wild. <lacht> <lacht> ähm, ja, alles nice. Es ist es ist winterlich. Wir hatten in Korea sehr, sehr, sehr kalte Cold Wave irgendwie. Wir haben so jeden Tag 40 gefühlt äh, Emergency Alerts aufs Handy bekommen mit Ah, es kriegt minus 18 Grad und ihr müsst alle euer Wasser laufen lassen, ähm, damit die Rohre nicht einfrieren. Ach krass. Also, man muss wissen, in Korea hat es ungefähr dieselben Temperaturen wie so bei uns zu Hause in Zentraleuropa, aber aus irgendeinem Grund ist das Memo über Isolierung nicht in Korea angekommen. Oh. <lacht> und es, naja, ähm, also man muss, wenn man, äh, es gibt natürlich gut isolierte Gebäude, aber ich kenne niemanden, der in einem wohnt. <lacht> <lacht> um, und man muss, also ich habe so, ich habe eine Veranda, ich wohne in einem Villa-Housing, das ist quasi so ein Mehrfamilienhaus. Okay, das Klang, und, das ja, <lacht> Mehrfamilienhaus Nein. klingt nicht so edel wie Villa-Housing. <lacht> ja, gut, koreanische Sprache mit ihren entlehnten englischen Worten, gibt sich schon echt mühe, damit das richtig fancy klingt. Aber de Fakt ist es einfach nur so eine alte Hütte. Und ich habe so eine Veranda, heißt das Ding. Es ist im Endeffekt so eine verglaste Loggia, die die ganze Länge des, des Apartments quasi abdeckt. Und mein Apartment ist winzig, klein. Und ich muss da so man, wenn man in Korea lebt, muss dann so Blasenfolie an die Fensterscheiben kleben um eine <lacht> <So X> zu gewährleisten. Wir reden,
1: wir reden von ordinärer Plopfolie. Ja, Blasenfolie, ja. Okay.
2: Bubble Wrap. Und das ist echt normal. <lacht> also das ist so a thing. Und du musst echt, wenn die dir schreiben, du musst dein Wasser laufen lassen, dann musst du sehr wahrscheinlich, wenn du zumindest außer Haus gehst oder so, dein Wasser laufen lassen. Weil sonst, äh, so wie bei meiner bekannten Sammy, mit der ich gerade heute unterwegs war, die hat erzählt ähm, in ihrem vor, glaube ich, drei Jahren gebauten äh, so Apartmentgebäude, das ist dann ein Apartmentgebäude, nicht Villa-Housing, mhm. sondern Apartment, das hat so 25 Stockwerke und das sieht echt fancy mhm. aus, das mhm. hat echt schöne Wohnungen, aber ähm, in der Reihe von Wohnungen im Gang ihr gegenüber hat niemand warmes Wasser, mhm. und also niemand hat laufendes Was? Wasser. Weil bei irgendjemandem die Rohre geplatzt sind. Scheiße. Und das ganze Ding jetzt halt im Arsch ist so. <lacht> das heißt, dass eine jemand Person. nicht hat laufen lassen. Also, ja, also das Ding ist, ich lasse, mein Landlord kann nicht Deutsch und hört wahrscheinlich nicht diesen <lacht> Aber <lacht> das, das, das Problem mit dem Laufen lassen ist, ist hauptsächlich, wenn du wirklich aus der Haus gehst. Das heißt, wenn du jetzt über ein Wochenende echt weg bist, ähm, dann passieren solche Dinge. Wahrscheinlich auch, weil die Menschen dann ihre Fußbodenheizung runterdrehen. Also mm. quasi jeder Kuhstall in Korea hat Fußbodenheizung, weil Ondol, so heißt das, ist quasi so a thing. Das haben sie erfunden mm. vor vielen, vielen hundert Jahren. Früher war das mit Rauch, äh, die moderne Version davon ist mit Wasser. Aber und all alles hat eine Fußbodenheizung. Das Problem ist aber, wenn die Leute wegfahren, dann drehen sie die wahrscheinlich, das ist meine Mutmaßung, nach unten.
0: Vermutlich. Und
2: dadurch gefriert dann das Wasser. Vor allem halt, wenn sie nicht duschen oder sich irgendwann die Hände waschen, dann steht das einfach. Vor allem habe ich zum Beispiel auch in meiner Veranda meine Waschmaschine. Und ich durfte jetzt das letzte Wochenende und Montag, äh, nee, Dienstag, Mittwoch, so, das. Äh, nicht Wäsche waschen.
0: Okay. Oh. Weil
2: wenn ich das getan hätte, dann wäre da natürlich noch Wasser in den Rohren gestanden und dann wäre das einfach gefroren und dann hätte ich den Arsch offen. <lacht> aber that's life, that's what all the people aber say, ist aber jetzt wird es wieder also, wärmer
3: und das ist nicht mehr so schlimm. Wenn du jetzt wegfährst übers Wochenende und du, also das heißt, überall muss dann muss es warmes Wasser sein, was dann läuft, kaltes Wasser oder ja. nur, also Hauptsache Wasser?
0: Weil es also, ist ja auch ganz ein
3: Kostenfaktor. Äh, ich meine, überleg ich, mal, wenn du jetzt einfach ja. ein Wochenende durch deine oh. Wasserleitung aufgedreht hast,
2: überall Absolut. läuft Wasser. Man muss aber sagen, dass Betriebskosten aus irgendeinem Grund in Korea echt, echt billig sind. Huh. Also mhm. aller Art. Warum auch immer. Don't question it. Aber <lacht> man muss das Wasser, also den Regler auf ganz warm stellen und oh. aufdrehen. Und nicht nur so, dass es tropft, sondern so, dass es echt ein durchgehender ein Rinnensaal ist, ist quasi. Ja. Crazy. Alter, Aber das ist natürlich ich habe das noch nie gemacht. Und ich war <lacht> zu Weihnachten immer zu Hause in Österreich.
1: Aber da war es auch nicht so kalt, oder?
2: Da war es aber auch nicht so kalt. Man muss auch sagen, minus 18 Grad. Ich glaube, irgendwo hat es minus 20. Das ist schon mhm. ein bisschen frisch. Also das war das Kälteste, was ich bisher in Korea gesehen habe. Normalerweise war das allerkälteste mal so minus 13 vielleicht.
0: Mhm.
2: Und Boah, das, das war ist schon. Aber echt crazy, ey. Also. Ist geil. Aber in meiner Wohnung ist richtig geil warm, weil, ähm, damit das warm bleibt, muss ich die Fußbodenheizung natürlich aufdrehen und, äh, die hat ein Thermostat, aber das Thermostat ist nicht am Boden, äh, ist nicht normal, sondern das ist irgendwo in Bodennähe. Das heißt, es misst viel heißer, als es eigentlich ist. Mhm. Das ist very long story of saying, mein, mein Thermostat zeigt 25 Grad. <lacht> Aber Ey, ich finde es halt so
3: crazy, dass du so, dass das halt so, also Heizkosten sind dann auch äh, verhältnismäßig okay ist bei euch, weil hier ist ja jetzt gerade so mit dem ganzen Gasgedöns und so halt, also ja. ich muss ehrlich sagen, ich habe aufgegeben, ne, also ich habe aufgegeben, nicht zu heizen, ich brauche eigentlich eh nicht so viel heizen, weil in meiner Bude noch so Rohre durchlaufen. Also mhm. diese, äh, ne? Und wenn halt jemand heizt oder die Heizung an ist, dann läuft halt das warme Wasser eh durch die Rohre. Und dann oh, nice. ähm, habe ich nice. immer sowieso ein bisschen Wärme mitbekommen. Ne, ähm, Jetzt sind aber mittlerweile irgendwie andere NachbarInnen mittlerweile auch eingezogen. Und also ich glaube, die Menschen um mich herum heizen weniger, Darum ist es jetzt die letzten zwei Jahre auf jeden Fall deutlich kühler in meiner Bude geworden. Und diese nasse Kälte ist auch irgendwie sau unangenehm. Auf jeden ja. Fall war ich jetzt so, okay, fuck, Gaspreis steigt, alles ist schlimm. Mhm. Und dadurch, dass ich halt immer so wenig heizen musste, war ich natürlich immer super cheap mit meinen Gaspreisen, weil immer so, ich zahle nur so 12 Euro im Monat oder so. Und das war immer fein. Und jetzt war ich so, nee, ich muss das auf jeden Fall verdoppeln, weil ich muss heizen. Ich habe zum Glück irgendwie gut isolierte Fenster und alles. Also ich habe gar kein Schimmelproblem oder so ein Bums. Aber ähm, mir ist einfach nur kalt. so. Und jetzt habe ich halt wirklich so viel geheizt wie in den ganzen sechs Jahren. die Ich hier wohne nicht dieses Jahr. Und sitze hier jetzt auch gerade mit einer Heizung. Und bin jedes Mal, wenn ich meine Gastherme so rattern höre, weil sie gerade wieder irgendwie hochheizt, denke ich mir jetzt mal so, <lacht> this costs so yeah. much money, damn it. Aber ich will es warm haben und das ist es Wie mir jetzt viel? auch wert. Ich bin fucking drei, 31 Jahre alt, ich brauche eine warme Wohnung. Ich möchte
1: nicht frieren. Wie? Und dann finde ich,
3: ich das halt so geil, wenn du halt erzählst so, ja hier ist irgendwie immer die Fußbodenheizung und meine Wohnung ist ganz warm und ich so, ich habe die scheiß Gastherme immer aus, also halt auf diesem Frostschutzmodus und drehe die halt nur an, wenn ich zu Hause bin, damit ich überhaupt so ein bisschen existieren kann hier. <lacht> okay.
2: To be honest. Das ist echt. Ich, ich spar, ich, erstens wollte ich fragen, wie viel, also wenn du damit comfortable bist, das zu sagen, wie teuer wird genau. es denn dann, wenn du heizt?
3: Weiß ich noch nicht. Es ist jetzt das erste Jahr, wo ich das
2: mache. Oh, das ist, <lacht> oh, oh, oh Also, also das, das nur ein Ding Jahr?
3: ist, ja. Ja, ja. Hm. Also ich habe halt Ja, ja. Ja, ja, ja. Nee, ich, also du zahlst halt ja monatlich einen Abschlag so. Und dadurch, dass ich halt ähm, immer Also wirklich so konstant zwei Händen abzählen, wann ich die Heizung hier mal anmachen musste, weil es halt einfach What? immer irgendwie andere Leute waren, die geheizt haben und dann war es immer warm genug. Was Jetzt habe ich aber halt auch durch meinen Vermieter erfahren, dass halt alle Wohnungen außer meine mittlerweile komplett durchrenoviert sind und die ganzen Heizungen ähm, und die Rohre wurden in die Wände gelegt hm. und so. Und jetzt habe ich schon überlegt, ob das eventuell auch daran liegt, dass es hier nicht mehr so warm drin ist, weil die halt jetzt alle oh. andere Heizungsanlagen haben. Mhm. Ja? Naja, es sind auf jeden Fall so einige Punkte, die sich jetzt wohl verändert haben. Und davor, wie gesagt, habe ich so, also teilweise musste ich halt meinen Gaszählerstand ähm, durchgeben und dann musste ich da immer anrufen, weil der sich halt basically in einem Jahr so um eine Stelle irgendwie verändert. Hat <lacht> und die so, das ist eine falsche Angabe. Und ich so, nein, nein.
1: <lacht> It is not.
3: So ist es. Naja, und jetzt habe ich natürlich äh, schon mehr geheizt, auch because it's fucking cold. Ähm, und jetzt kam ja auch noch Energiekrise und dann war ich erstmal so, nö, ich verdopple jetzt erstmal meinen Gasabschlag because I mean ja, better safe than sorry. Ja, ja. Aber also, ich habe natürlich gar keine Ahnung, was am Ende jetzt dabei rauskommt. Ne?
2: Ich finde <lacht> prinzipiell irgendwie dieses Prinzip eigenartig bei uns, also in Österreich sowohl auch in Deutschland, dieses Ganze, du zahlst pro Monat irgendwas und am Ende des Jahres erfährst du erst, was du eigentlich zahlen hättest sollen. Das ist sollen. Ich, mm. I don't get
0: it. Also ich you. muss sagen,
3: bei meinem But Strom mache ich das halt auch so, dass ich zwischendurch den, also du kannst, ich habe so eine App, da kannst du das halt eingeben und auch deine Zählerstände dann digital übermitteln. Und ähm, damit die halt eine bessere Prognose äh, abgeben, kannst du halt tatsächlich wirklich monatlich deinen Zählerstand da Was? eingeben. Und dann rechnen die dir halt quasi, also kannst du so überblicken sozusagen, wie ist mein Abschlag, passt der gerade, ist das zu viel, zu wenig, habe ich eine Nachzahlung oh. oder eine Rückzahlung zu erwarten. Also das kann ja. ich da ganz gut äh, übersehen, aber nicht bei dem Gaszählerstand. Ich, ich bei finde das alles
2: Liter. so ein das ist so mühsam, dieses ganze oh, irgendeinen Zählerstand irgendwo ablesen mm, oder ja. irgendein Dude kommt vorbei. Also das Einzige, was so instandhaltungsmäßig in Korea passiert, zumindest in meiner jetzigen Wohnung, ist, es kommt halt zweimal im Jahr die Gaslady. Und das ist eine Frau. <lacht> ähm, die
1: Gaslady.
2: Weil es halt weird ist, wenn Männer in... Wohnungen von alleinstehenden Frauen kommen. Das ist scheiße eher. Aha. Und deswegen wurde das so gemacht, dass es das, ähm, fast ausschließlich Frauen machen. Vor allem in Wohnungen, wo Frauen wohnen. Und die liest, also die hat dann quasi, die hat so ein Gasmesser und bla, bla, bla Und die guckt sich die Gastherme an. Wir haben alle Durchlauferhitzer, meistens.
0: Mhm.
2: Und die geht da raus in meine Veranda und guckt so. Und dann, naja, ähm, schimpft sie mit mir, weil ich, <lacht> Irgendjemand Bescheid hätte sagen soll, hätte Bescheid sagen sollen, weil da so eine Silikonscheiße rumgemacht werden muss. Und sie sagt, dass da muss so eine Silikonfuge rumgemacht werden. Ich so, ja, ja, Silikonfuge, und das spielen wir jetzt seit drei Jahren, das Spiel. Und, <lacht> <lacht> ähm, als sie letztes Mal her wollte, war ich einfach nicht da, beziehungsweise war ich. Also ich war genau in Österreich und einmal war ich dann genau da und ich war einfach, ich sah aus wie fucking Couch-Potato-Party. Hast <lacht> uh, Ich hatte keinen Bock auf die Alle jetzt hier. Und dann habe ich einfach die Klingel Was? ignoriert. <lacht> ähm, ja nun, aber es ist okay, Geil. das einmal auszulassen. Das Problem ist nur, am Anfang, als ich eingezogen war, hatte ich das einfach ein, eineinhalb, also dreimal quasi ausgelassen, weil ich einfach keinen Bock auf die Alle hatte. Vor allem musst du ja dann... <lacht> Naja, aber das Ding ist, seit ich gelernt habe, eigentlich weiß ich das immer schon, sehr viele koreanische Menschen, wohl auch europäische Menschen in Europa, aber sehr viele koreanische Menschen in Korea, vor allem in meinem Alter, und vor allem Boys, ähm, wohnen Hausen in Zuständen. Auf Österreich würde man sagen, dass die Sau graust. Das, <lacht> das habe
1: ich schon lange nicht mehr gehört. <lacht>
2: ich auch nicht, aber es ist ähm, grauenhaft. Um, und okay. ich glaube, meine Wohnung ist richtig krass schön im Gegensatz zu dem, was das sonst so <lacht> manchmal abgeht. <lacht> also, ja, aber ich hatte halt damals einfach keinen Bock, dass sie kommt. Uh, und jetzt muss ich das mal wieder machen. Aber was ich, was ich nur sagen wollte, ist so, also man kann bei euch nicht abschätzen, wie viel das dann pro Monat ist. Ich weiß nur, dass das meiste, was ich ja halt gezahlt habe für, also es ist Gas. Und ich habe keinen Gasherd, das heißt, es ist wirklich nur die Heizung und das Wasser, weil es wird auch mhm. durch das Gas erhitzt. Ähm, das meiste, was ich mal hatte, waren, glaube ich, so 35.000 Won. Das sind wahrscheinlich so 27 Euro vielleicht. Ah, und für ein Jahr? Nee, für einen Monat. Ach so, für einen Monat. Ich war gerade so, the fuck? <lacht>
1: das ist günstig.
2: So. Und mhm. das habe ich aber halt in den Wintermonaten, wenn ich die Fußbodenheizung anmachen muss. Und sonst ist es meistens so um die, weiß nicht, 15.000 Wonnen halt fürs Duschwasser. Mhm. Das ist nicht so viel. Um, aber ich würde da auch, glaube ich, nicht sparen. Weil ich kann einfach nicht kalt. Und das ist, das ist so, das ist meine Wohnung und ich will, dass da warm ist. Mhm. Und ich, ich ja. spare bei vielen Dingen, weißt du, ich bin der Geizkragen vom Dienst, ich gebe einfach kein Geld aus, für gar nichts. Klamotten, Geld ausgeben, weißt du, wie wie viel ich für, ich bestelle immer für 500 Euro, äh, für 500.000 Won von Zara. <lacht> für 500 Euro. Pass also ich spare sehr ein
1: Klamotten.
2: Pass auf, und dann schicke ich alles außer zwei Teile zurück. <lacht> weißt oh, du, ja. hauptsächlich das Problem ist da, weil es nicht passt und in Korea gibt es das nicht im Laden, sondern du musst es online bei Zara bestellen. Die Story ist lang, die Bottom Line ist, ich bin der ultimative Geizkragen hier, aber ich würde niemals bei sowas sparen. Ich spare nicht beim Essen, also nicht jetzt mhm. essen gehen, da bin ich durchaus so ein, also ja, wobei, wenn ich in ein schönes Restaurant gehe, gehe ich in ein schönes Restaurant, aber ich bin Vegetarierin, also es ist sowieso nie krass teuer, weil ich esse kein 70 Euro Steak oder so, aber ich will einfach nicht bei solchen Dingen sparen, die quasi direkt mein Wohlbefinden und direkt meine Gesundheit auch beeinflussen
3: ja, voll. Also ich sehe das voll. Es ist halt echt so. Also ich versuche halt trotzdem so so wenig wie möglich, weil ich halt einfach so krass schlecht einschätzen kann, wo die Reise so hingeht. Mm. Ich weiß, dieser Podcast nimmt gerade so einen richtig unangenehm, <lacht> so unangenehm Turn so Existenzkrise. Hallo. Aber ich habe letztens diesen Post gesehen und auch geteilt. So auf Alters ähm, Vorsorge bezogen, so Rente und was du verdienen musst. Und keine Ahnung, statt irgendwie, du musst 40 Jahre ähm, durchgehend irgendwie 2800 Euro brutto oder so verdienen, damit du am Ende des Tages 1200 What? Euro äh, Rente hast. Und ich war nur so excuse me, so, I'm, I'm gonna be poor, I'm gonna be fucking poor. Und ich bin ja noch in einer guten Position, weil ich wahrscheinlich jetzt nicht irgendwelche Pausen haben werde wegen Kinder, mm. Döns, sondern einfach straight up meine, meine Zeit so abarbeite. Aber dann denke ich mir so, how are people even, how are wie ist Rente möglich? Gar nicht. Ja, das ist schon krass. Und ja, alles ja. ist schlimm gerade, weißt du? Die Zukunft ist schlimm, das Jetzt ist schlimm, alles ist schlimm. Und ich bin nur so, nun, we are right ja, in the middle. Das,
1: das, das, das Rententhema ist generell eins, über das man nicht gerne
0: nachdenkt. It's irgendwie. bad, nee, darf man
3: nicht. Das war auch alles, was ich dazu sagen möchte. Wir müssen jetzt mal ein bisschen wieder hier die Kurve kriegen. Es ist äh, Nein, ich wollte gerade sagen, es ist ein schöner Tag, aber eigentlich ist es nur grau.
1: Das ist bei dir grau, bei uns ist schön. <lacht> es ist
3: furchtbar grau, gestern hat geschneit. Ich war nur so, what the fuck is going on?
1: Bei uns ist auch Aber ich war gestern Abend beim preisen.
3: Drag Wrestling.
1: Ich habe das, das auf Instagram schön. gesehen und wollte Fragen stellen. <lacht> ja, bitte erzähl.
3: Also, ne, mein mein Neujahr begann mit einem Also, ich war über ein Neujahr in Leipzig. Das war ganz cool. Jetzt aber auch nicht bahnbrechend. Also, es ist einfach nicht so meine City. Darum, so viel bräuchte ich da gar nicht zu erzählen. <lacht> und ansonsten bin ich ja direkt arbeitstechnisch wieder eingestiegen. Und ich habe das erste Mal so das Gefühl, dass gar kein Cut vom alten ins neue Jahr irgendwie passiert ist. Habt ihr auch so das Gefühl, dass es einfach genauso anstrengend weitergeht? I don't know. Also, das ist jedenfalls mein Feeling. Und jetzt haben wir aber so ein paar coole ähm, Events schon hier und da besucht, ich gehe jetzt jeden Sonntagabend, auch so heute Abend wahrscheinlich, ins Tier, das ist so eine queere Bar hier in Hamburg und da gucken wir mal Drag Race, das ist so ein Live-Screening von der Show und das ist halt ganz cool, weil dann ist die hauseigene ähm, äh, Drag Queen da und hostet das und das macht irgendwie echt voll Spaß.
1: Das klingt super nice.
3: Und ähm, alle sind halt irgendwie nett und alle kommen da hin, um das zu gucken und alle sind so, oh, the shade, world. und das ist irgendwie <lacht> super cute. Und dann trinke ich meine äh, zwei, drei Rhababis und dann äh, gehe ich wieder nach Hause. Und Rabass? dann Rhababi.
1: Ich wieder äh, auch so, was? <lacht> Elaborate, also, please. Also,
3: Rhababi ist ähm, Rhabarber Wodka mit Sekt.
0: Rhabarber Wodka?
3: Ja, die Schnäpse heißen Rababsi Aha. und das ist quasi Wodka mit äh, Rhabarber
1: Likör, Dono. Ist Muss das hauseigen, oder kann man das? Ich glaube
3: das, ist Haus, ich glaube, das ist hauseigen, tatsächlich. Ich
0: gucke mal, Rababsi. Warte,
3: ist die so.
1: Oh Gott. Das heißt Eingelegter Rhabarber, oder was ist das? Oder, oder wie ist wird das der da?
2: R-A-B-S-C, das ist so eine Flasche, die mir hier Rhabarberschnaps. schnaps. Raps. I mean, nee, Rababsi heißt der.
1: Rhabarber. Schon. Okay, aber äh, wie schmeckt das? Sehr stark nach Rhabarber oder?
3: Ein bisschen. Eigentlich schmeckt es ein bisschen nach Rhabarber, aber auch nach Rhabarber, Rhabarber. Van van Vanille <lacht> vielleicht ein bisschen. Das ist sau lecker auf jeden Fall. Und dann gibt es halt, wie gesagt, mit Sekt und dann ist es Rhabarbi. Und es ist sehr tasty. Ähm, also wer, ihr, wer, wer mal die Chance hat, ins Tier nach Hamburg zu kommen, trinkt eine Rhabarbi auf mich. It's good, Rhabarbi. very good.
2: Wow, Wie ähm, sieht das gut aus? Ich will das.
3: Ich werde euch da mal, äh, ich werde es mal erörtern, das nächste Mal, wenn ich da bin und mal <lacht> aufklären. Auf jeden Fall das. Und gestern waren wir dann beim Drag Wrestling, da waren wir letztes Jahr schon. Das Choke Hole. Ähm, und die haben auch immer, <lacht> Ja. <lacht> <lacht> Es ähm, war auf jeden Fall sehr funny und dadurch, dass jetzt ähm, Corona apparently kein Ding mehr ist, war das halt auch äh, so, dass du richtig halt an den Ring konntest und ähm, da gab es dann danach noch eine Aftershow-Party und alle waren halt so, äh", und es war mega cool, aber alle ähm, waren so, äh". alle waren
0: so, äh",
3: weißt du, so am richtig am, am Gröhlen und irgendwie Schilder hochhalten und es war so schon dieses Wrestling-Feeling, was man so kennt. Nur halt mit weirden Kostümen und Drag-Kings und Queens. Also quasi <lacht> normales funny.
2: Wrestling.
3: Also quasi normales Wrestling. Es war sehr funny, <lacht> auf jeden Fall. Und ähm, genau, also so, das sind die kleinen Freuden. Das klingt nice.
1: Das klingt wirklich nice. Drag-Wrestling ja, klingt nice.
3: Das war very funny. Aber ja, so lebt man so vor sich hin. Und ansonsten It's work only, suffering only.
1: Und bei Migi so. Wie wie immer sehr viel sehr viel Videospiele und Medienkonsum. Geil. Ich muss ich muss überlegen. Ich habe jetzt also ich dachte mir ja eigentlich eigentlich dachte ich mir boah geil am Warte, warte, ich glaube am 19. oder am 20. Auf jeden Fall so Mitte Januar kommen endlich die Ports von Persona 3 und 4 für die Xbox. Endlich kann mhm. ich das mal auf der Xbox spielen. Da habe ich eh sonst nichts zu tun. Dann kann ich einfach in Ruhe Persona spielen, weil das sind halt auch einfach so 100-Stunden-Dinger, ne? Und ich so, ja, geil, mhm. Im, im Januar ist ja nicht so viel los. Dann kann ich das ja machen. Und jetzt hat sich aber rausgestellt, nee, das ist nicht wahr, weil im Januar ist super viel los. Jetzt war irgendwie, ähm vor ich glaube letzte Woche jetzt war diese diese Xbox Direct wo sie dann mhm. einfach plötzlich ein Spiel geshadow dropped haben und das ist auch wieder so ein Ding wo ich mir dachte das ist auch einfach für mich gemacht es ist quasi Devil May Cry <lacht> aber mit Comic Look und Rhythm Based jede Aha. Aktion die du in einem Spiel ausführst ist an den Rhythmus eines Songs angepasst und die haben auch echt gute lizenzierte Tracks, so Black Keys, The Prodigy, so gute Songs und alles ist im, im Spiel darauf Ach, okay. abgestimmt und es sieht What? mega gut aus. Hat jetzt irgendwie, jetzt ich meine natürlich dadurch, dass es Shadow gedroppt ist, wusste niemand, ist es gut, ist es schlecht, keine Ahnung, aber jetzt kamen irgendwie vor dem Wochenende noch so die ersten Wertungen rein und es ist einfach so ein durchschnittlich 91er-Wertungstitel und du bist so, okay, ich muss das spielen, scheiße. Dann kam jetzt am Freitag das Dead Space Remake raus, wo ich noch keine Zeit hatte, irgendwie reinzugucken. Und mhm. so viel, es, ist, es ist einfach schon wieder sehr viel, aber ich habe natürlich Zeit für alles, weil ich habe mein Zeitumkehrer wieder aktiviert. Ähm, nee, ich, ich spiele <lacht> einfach wieder sehr viel Videospiele und es macht sehr viel Spaß. Ja. Mann. Ich spiel nice. spiele <lacht> <Singular. AKA Cyberpunk. lacht> spiel auch
2: wieder mega viele Videospiele,
1: Migi. Videospiel. <lacht> ich du musst. Singular-Cyberpunk. Wer mö Singular-Videospiel?
2: Ich spiele auch wieder mega viele Videospiel.
1: Möchtest du was über Cyberpunk erzählen? Gibt's was Neues im Cyberpunk-Universum? Ja,
2: tatsächlich. Ich habe gestern in viereinhalb Stunden alle Cyberpsychos durchgespielt.
1: Das ist schnell. Wer will das einfach cyberpunk speed um, Äh. Uh,
2: Tatsächlich ist es, glaube ich, gar nicht so schnell. Ich bin nämlich das meiste mit dem Auto gefahren, weil ich einfach gerne rumfahre. Mhm. Mm -hmm. Und das ist ja, also ich habe den den Xbox Playthrough habe ich ja. Ähm, ich habe halt das Ende gespielt und dann habe ich es irgendwann gelassen. Das heißt, ich bin jetzt tatsächlich an dem Punkt, wo ich zum Beispiel bei den Carry-Missionen nicht mehr weitergespielt habe bei meinem letzten Playthrough.
0: Auf der Xbox. Das heißt, es
2: ist jetzt genau. Mm -hmm. Uh, es ist jetzt tatsächlich für mich neuer Content.
1: Mm, okay. Und, ja, um, yeah, ist ganz nice. Nice? Was <lacht> was machst du, wenn du alles durch hast? Fangst du da einfach einen neuen Charakter an? Ähm,
2: nein. Äh, wenn ich alles durch hab, dann will ich unbedingt einfach alles durchgehen. Also, wirklich wir können da vielleicht sogar mal einen Stream machen mhm. weil ich würde also eine Sache die ich zum Beispiel bisher gar nicht gemacht habe, die ich mir nämlich dachte, die für einen Stream vielleicht cool wäre ist ja ich habe die ich habe die Tarot Karten nicht gesammelt mhm. ähm, und ich möchte einfach wenn ich ganz fertig bin mit allen Missionen dann, ist natürlich die To-Do-List, die ganzen Achievements, und das ist der Kram, den man in einem regulären Playthrough einfach nicht macht, wie zum ja, Beispiel ja. eine Granate mit einem Messer, also Treffen und so Kram. Ja. Ähm, eine Option, also, und dann möchte ich halt einfach wirklich die ganze Map ablaufen und gucken, was ich nicht gesehen habe. Mhm. Und eine andere Option ist natürlich dann einen neuen Charakter machen, wobei ich kenne mich, also wird es nochmal dasselbe Charakter bei den bisherigen zwei Playthroughs. Nur einmal war sie Corpo. Also das erste war Street Kid und jetzt ist sie Corpo, aber es ist literally the same girl. Verstehe, das heißt, du also um, machst du dann nochmal
1: same girl als Nomad.
2: Ja, same girl. <lacht> aber ich habe gar nicht so krass Bock auf den scheiß Nomad Life Circle. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Um, aber äh, ein äh, Pacifist Run
1: wer Kann oh den machen? Also äh, äh, irgendwas nicht so kann man nicht. zu 100 oder? Irgendwas ist nee, bestimmt Die Dinge kann man
2: nicht, aber die sind immer meistens gescriptet mhm. und der Rest kann man einfach einfach der Haushalt den Packs auf die Waffen oder diese Eye Cyberware mhm. und den Rest machst du einfach non-lethal, weil also es gilt die das Mystery zu lüften. Das ja ein paar will ins Spiel implementiert wurde und niemand weiß, was da los ist. Und man weiß aber mittlerweile, dass der Pacifist Run wahrscheinlich nichts ausrichtet, aber irgendwie hätte ich einfach Bock auf den Pacifist Run. Ich finde es auch.
1: spannend. Ja. Du machst im Endeffekt das, was Chris die ganze Zeit mit seinen Dark Souls und Elden Ring-Spielen macht. Du machst das Spiel selber, du modifizierst dir das Spiel selber, um eine Ausrede zu haben, es nochmal spielen zu können. <lacht> oh
2: no. <lacht> ja, vielleicht ist es das. Aber ich finde es halt echt so geil, wie viel Ich habe halt bei dem Playthrough jetzt wirklich echt viel Zeit investiert in alle möglichen Charts lesen und ganz viel die diese Connections suchen, dass zum Beispiel zwei von den Cyberpsychos eigentlich komplett related sind, also sie sind eigentlich ein Liebespaar, mhm. presumably. Und diese ganzen Sachen Also, ich habe natürlich im ersten play auch nicht unbedingt alles weggedrückt. Aber wenn diese Shards dann so lange waren Boah, so oh, ja. diese mm -hmm. After the, the Fourth World War oder the Corporate War, blah, blah, blah. und bla 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 Und der Shard geht einfach für fünfmal scrollen. Da war ich beim ersten play halt einfach so, ja, goodbye, sorry. Ja. <lacht> ja, aber dieses Mal hab ich das alles Ich hab das alles gelesen. Ich war so, Information, Information. Oh, krass. Und ähm, das war schon irgendwie ganz geil. Also schon ist schon ganz cool und vor allem ist es echt krass. Ähm, mein erster Playthrough war, glaube ich, so auch so 180 Stunden. Glaube ich. Und der zweite jetzt ist auch schon wieder auf äh, 160, wobei ich mal acht Stunden verloren habe oder so.
1: Das war diese, 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 diese Van-Geschichte, ne?
2: Ja, genau. Und der hm. war einfach nicht gespawnt und dann musste ich zurück und nicht so geil. Ähm, aber es ist einfach so krass, dass das Spiel immer noch Dinge hat, die ich noch nie gesehen habe.
1: Das ist halt wirklich irre. Aber dafür ist die Welt halt auch groß genug. Also das macht total Sinn, weil es halt einfach so viel gibt.
2: Ja. Und das ist echt heftig. Ich habe hab gestern zum Beispiel zwei Cyber-Cycles gespielt, die ich, die ich nie gesehen hatte. Und ich weiß nicht, ob das normal ist, weil einer hatte halt, er hatte halt so einen, ähm, einen Sandy und er, er hat außerdem Active Cloaking, also Active Camo. Mhm. Das heißt, er war unfassbar schnell und er war
1: unsichtbar. Den kenne ich aber. Ich glaube, den habe ich gemacht. Das ist der, der ganz im Osten ist. Von der, ja. der Sniper. Ja, ich glaube, ja, doch, den habe ich gemacht. Der war richtig assi. Ist der supposed to be unsichtbar und superschnell? Ich war also, so bei, Dude, Bei mir war also, so, Sonst könnte ich mich nicht an den erinnern, wenn ich nicht wüsste, dass der beides war. <lacht> <lacht> weil der war richtig ich war echt, assi.
2: Oh, ich war kein Fan, weil ich bin ja eigentlich so. <lacht> <lacht> ich bin, ich bin Netrunner und ich spiele, äh, also ich bin Netrunner, ich habe aber Gorilla Arms mhm. und, ähm, ähm Oh Gott, ich rede schon wieder über Cyberpunk. War nicht der. Okay, es ist ein Netrunner-Build, eigentlich, <lacht> aber ich bin gleichzeitig Skill of Body, deswegen funktioniert das und ich von Waffentechnisch, äh, Smart Weapons, aber auch die ein oder andere Shotgun und Pistol, also weil Johnnys Gun und das muss ja. Aber bei dem Dude war ich echt <lacht> kurz und dann war ich sauer, weil du kannst den Range nicht zoomen bei den Sniper-Rifles, das ist mega für ein Arsch. Mhm. Und dann dann kannst du halt dem nichts anhaben, weil ich habe keinen St. Davidson, ich habe das andere äh, Betriebssystem quasi drauf. Und mit dem kann ich die Zeit nicht einfrieren, Und weil ich so, okay, er ist unfassbar schnell, er ist unsichtbar. Was zum Teufel tue ich hier? Aber ich habe es dann trotzdem irgendwie geschafft. Ich hab nice. halt einfach. Ich würde mir so da <lacht>
3: wünschen, dass du irgendwann mal so einen kleinen Cyberpunk-Stream machst, einfach weil ich sehen will.
1: Das dachte ich mir vorher auch als Bär. Das gesagt, hat. war ja auch so. Ja, ich würde Bär einfach gerne im Feuerball spielen. Ich will gucken. einfach nur
3: sehen. Ja. Ich habe nichts Nein, okay. von dem Spiel jemals gesehen.
2: Und ich will, ich will oh. eigentlich nur sehen, wie du das
1: spielst. Ja, ich will auch sehen, wie das Bär das spielt.
2: Was mir was mir einfach letztens bewusst worden ist, ist, dass, dass wenn ich jemals einen Cyberpunk-Stream sehe, ist es einfach nur unfassbar peinlich, weil die Leute sehen, wie unfassbar schlecht ich in
1: diesem Breach-Protokoll-Scheiß nah. bin.
2: Noah. Also ja, mach
0: einfach
1: keinen, mach einfach keinen. Mach einfach alles mit deinen Gorilla-Arms auf. Ist doch egal.
2: <lacht> Wir machen den Anti-Netrunner-Run. Ja, genau. Mit nichts gebreached.
3: <lacht> aber Spiele sind
1: fun.
2: Vide Videospiele sind <lacht>
3: erstens, fun. Erstens das.
1: Aber das Breach-Protokoll ist halt auch. Also, das ist halt. Das, das ist sehr viel mit Zahlen. Und ich, ja. ich, ich, ich steige auch aus, sobald ich irgendwo Zahlen sehe. Ich glaube, das, ist, das ist, ist. ist okay. Da musst du dich nicht schämen mein, für. Ey,
2: mein Hirn geht da einfach so: Mathematik. Ja, Fallen, genau. Ach, Gott, genau das. das. So, okay, tschüss. <lacht> ich
1: aber ich da musst du dich nicht schämen für. Ich glaube, das ist ganz, ganz legitim.
2: Aber ich habe. Das, das, gestern hatte ich mir okay das ist ich. das letzte was ich erzähle okay schwöre, schwöre. <lacht> für ich heute hab gestern, ich habe gestern was gefunden wo ich ich habe von einer Sache im, im Reddit gelesen und da war nämlich die Rede davon dass es in in Pacifica wenn du in diesem in dieser Unterführung durchfährst wo dann die äh, Zelte stehen da kommen aus irgendeinem Zelt einschlägige Geräusche und Wirklich? das hatte jemand erwähnt im, im Reddit. Und ich war so, okay, it's a thing, I guess. Und dann Aha. bin ich da zufällig vorbeigekommen und ich war so, okay, it's a thing, I guess.
0: <lacht> Aber es ist
2: nicht aus einem spezifischen Zelt, also kannst du auch niemandem zuhören oder so. Und es ist nur zwei Takes und das ist eine Schleife. Also. Ah ja, okay. Aber ich bin dann gestern irgendwo im, im hier Northside unterwegs gewesen und dann steht da so ein Copper-Auto, also Kibera. Und mhm. er ist markiert gelb auf der Map. Das heißt, normalerweise irgendwas geht da ab. Da ist gerade irgendeine Activity und du kannst hin und du kannst ihm entweder helfen oder ihn killen und der, mhm. der Gang assisten, je nachdem. Und dann bin ich da hin, aber das war einfach nur ein einzelner Copper in einem Auto, in einem Cop-Auto. Und das ist einfach nur da geparkt und er war alleine und ich bin da hin. Ich weiß, so, was macht er da? Und er hat mich dann angestenkt weil ich halt da hingegangen bin und er hat mich mhm. gesehen, aber mich hinter das Auto. Tatsächlich hat sich das halt angehört, als würde der irgendeinen Porn gerade anhören oder angucken. Ha. Und wenn du zu so <lacht> ihm hingegangen bist, dann hatte dich deswegen richtig krass angemeckert und irgendwann hatte mich sogar geaggroat und es mir danach und ich musste flüchten und ich hatte einen Stern, krass. weil ich den Kopper beim Pornos gucken belauscht <lacht> <lacht> Krass. That's it, that's the Cyberpunk section of this podcast. <lacht> ja. Finde ich, find ich, find ich jetzt sehr gut geendet.
1: Ähm, ich habe ich hab abseits von, von so AAA-Großen Titeln, wo man vielleicht eh weiß, dass die rauskommen, hätte ich noch ein paar Indie-Empfehlungen. An der Stelle. Und zwar sind es drei Stück und die sind sehr unterschiedlich. Ich fange mit dem an, der euch am wenigsten interessiert und wir arbeiten uns dann hoch zu dem, der nice. euch wahrscheinlich auch am meisten interessiert. Ähm, ich habe nämlich Vengeful Guardian Moonrider gespielt. Das ist so ein Das klingt ja krass. Pixel. Es, es hat auch ein bisschen was Cyberpunk-isches aber nur vom 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 Design her, nicht vom Spiel. Also es ist kein Spiel für dich, aber der Look könnte dir so weit gefallen, bzw. der der Stil, weil es ist so ein du läufst von links nach rechts Plattformer im Stile von von Ninja Gaiden und von Contra. Ja. Da
2: hatten wir damals schon drüber geredet, dass wir das auf der Gamescom. Wir haben da schon im Podcast drüber geredet. Genau, genau.
1: Ich habe da auf der auf der Gamescom mich auch die Demo angespielt. Es sind es sind generell drei. Nee, zwei Gamescom-Spiele. Auf jeden Fall, ähm, das kam jetzt raus vor kurzem und ist sehr gut. Es ist wirklich, wirklich gut. Das ist von dem Studio JoyMesh, das ist ein brasilianisches Studio, ähm, die auch schon Blazing Chrome und Oniken gemacht haben. Das sind auch so Retro- Look-Spiele und die haben sich da echt krass spezialisiert drauf und machen das scheiße gut. Also es ist wirklich so, du denkst irgendwie die ganze Zeit, du spielst ein Super Nintendo Spiel, aber die Technik ist einfach besser und flüssiger. Aber es ist Kack schwer und macht sau viel Spaß. Ähm.
2: Wie heißt das Spiel, an das mich dieses Spiel erinnert, das auch kurzfristig rausgekommen ist? Und das ist auch inspiriert von Giga. Mhm. Und das heißt, es hat so ein ganz kurzes Wort. Irgendwie äh, Scorn.
1: Nee, Scorn. Scorn? Sk Scorn. Scorn haben wir im Halloween-Podcast besprochen. Das kam auch letztes Jahr raus.
2: Genau, Scorn sieht Visual mäßig auch so
1: keiner.
2: Es ist auf jeden Fall Giga.
1: Ja, es hat so ein bisschen high giga vibes Das stimmt. Aber Vengeful Guardian ist so ein bisschen bisschen mehr Cyberpunk, weil äh, Scorn war schon wirklich sehr organisch, sage ich jetzt mal, wenn man versteht, was ich meine. Also ja, da war sehr die, viel lebendig, die, auch die Wände und Türen war auch sehr und viel alles. Ekelhaft. Sehr viel Ekel. Und bei bei Vengeful <lacht> Guardian hast du mehr Technik und mehr Roboter als bei Scorn.
2: Also wenn ich da jetzt reingucke, dann sieht es aus wie ein Sonic Skin der der
1: Boss. Ja, es ist, es ist also, gemein. Nee, ich verstehe ich verstehe was du meinst. Ich verstehe was du meinst. Aber
2: das ist keine Beleidigung, das ist ein
1: Kompliment. Nee, nee, nee ja, ich habe es auch so aufgefasst. <lacht> Nee, also das ist wirklich ein sehr, sehr schöner sehr schöner Nord an so Super Nintendo 16-Bit-Ära und funktioniert sehr, sehr gut. Und was ich immer gerne mag, ist, wenn sich der Vordergrund und der Hintergrund und dazwischen noch Elemente verschieden schnell bewegen und du dann so einen Parallax-Effekt ja. drin hast, weil da wirkt ja. alles viel tiefer und lebendiger, obwohl es einfach nur 2D-Pixel-Optik ist. Und das finde äh, ich finde ich, find ich super schön. Und ähm, ich habe mir dann ein Video so angeguckt und witzigerweise hat das als HTML5-Game, angefangen. Oh. Und sie haben dann erst irgendwann angefangen, ja, wir machen jetzt riesige Sprite-Sheets, so wie die, die du dir immer bei Sonic-Streams angeguckt hast, wo das ganze Level quasi aufgezeichnet ist mit all oh. seinen Ebenen. Und dann haben sie gesagt, hm, ist vielleicht ein bisschen zu ambitioniert für HTML5-Game, wir machen jetzt mehr draus. Und haben dann ein ganzes Spiel draus gemacht. Ach, krass. Also das hat eine sehr, sehr coole Entstehungsgeschichte, ähm, das Spiel, und ist im Endeffekt jetzt echt echt nice geworden.
2: Also, ich finde den Stil echt geil, dass, also, er, er ist offensichtlich inspiriert von so Ancient Samurai-Visionen aus.
1: Mm. Ja, genau, genau.
2: Aber aus irgendeinem Grund hat es, ähm, Berserk-Vibes. So ein bisschen. Ich weiß nicht, warum.
1: Ja, doch, so ein bisschen. Von der Brutalität her und so kommt das schon, ja, doch. Bisschen weniger Sex, aber. Der Brutalität, Game Overscreen, ja. Der Game Overscreen <lacht> sieht
2: unfassbar Berserk-mäßig aus. Ich weiß nicht. <lacht>
1: habe ich nie gesehen.
0: Habe hab ich, hab ich, hab ich
1: einige Male gesehen. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> nee, ist wirklich schwer gewesen, das Spiel. Aber wirklich gut. Hat, hat, hat Spaß gemacht. Um, ja, das habe ich einmal gespielt und wollte empfehlen. Dann habe ich um, ein Spiel gespielt. Das habe ich vor, glaube, zwei oder drei Jahren um, während des Summer Game Fests als Demo schon gespielt. Und da haben wir irgendwann im Podcast drüber reden. Das war wirklich lange, lange her. Und ich habe das mhm. auf meiner steam Wishlist gehabt und habe echt schon lange drauf gewartet, dass das irgendwann erscheint. Und das kam jetzt ähm, im Januar auch raus. Es das heißt A Space for the Unbound und ist so ein Slice-of-Life-Game aus Indonesien. Ah. Und es spielt auch in Indonesien. Also es ist von einem indonesischen Studio und spielt auch in Indonesien. Und behandelt die Geschichte von zwei Jugendlichen, die halt so, ja, ein bisschen ihr ihr Leben finden wollen, haben aber auch übernatürliche Kräfte, beide. Deswegen, das hat sehr, sehr starke Life is Strange-Vibes, das Spiel. Ich habe mhm. euch das, glaube ich, im letzten Podcast schon ja. empfohlen. Und hab Empfohl, ich habe. Ja. im Stream. Stimmt, im Stream war das. Ja, 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 genau, genau. genau. Im Stream haben wir kurz drüber geredet. Ähm, das ist ein sau, sau gutes Spiel und könnte vielleicht jetzt schon mein liebstes Indie-Spiel dieses Jahr werden. Na, uh. Wobei, es kommt es kommt noch Silksong raus. Es kommt noch Hollow Knight Silksong raus. Es streicht das. Aber es ist ein sehr gutes ja. es ist, Nee, es ist wirklich wirklich ein super, super ist ein guter zweiter Spiel. Platz. Es ist ein guter zweiter Platz auf jeden Fall. Ähm, wir, ja. Wir können
2: ja das Jahresende unterteilen in Spielen des Monats. Und jeder kann sagen, was das Spiel des Monats war. Und für mich ist es einfach immer Cyberpunk. <lacht> Jeden Monat was anderes.
0: Ja. Und jeden Monat ist es einfach live. Ich strange, hab einfach, hab ich habe einfach gespielt.
2: nichts anderes
0: gespielt. <lacht> und ich, äh, hab <lacht> Nee, aber äh, Space for
1: the Unbound könntest du dir auf jeden Fall angucken, weil es ist wirklich, oder wir ja. machen einfach einen Space for the Unbound Stream, könnten wir auch machen, wenn jetzt live ist oh, ja. vorbei ist, könntest du einfach Space for the Unbound mit uns spielen, zum Beispiel, oh. ähm, aber wenn nicht, auch, also no pressure, guck dir das einfach mal an, weil es ist wirklich, wirklich schön, hat so einen ganz relaxten Vibe irgendwie, also es, es ist super wholesome, obwohl die Erde untergeht im Spiel. Also die Prämisse Great. ist, die, 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 die Prämisse ist, die Erde geht unter, was machen ja, wir? Ja, wow. Aber irgendwie, aber das, ist geil, denn, es klingt bei so,
3: das klingt so, wie real life, my real life, the game so. <lacht> Es ist ein bisschen wholesome, aber eigentlich ist auch alles schlimm.
2: <lacht> es ist ein bisschen wholesome, aber eigentlich sterben wir alle jetzt dann gleich. Aber,
1: aber das, also es, ist, es ist ein super weirdes Gefühl und es ist auch schwer, das irgendwie zu beschreiben, weil das Spiel hat so eine so eine ganz entspannte Farbpalette alleine schon mal. Also es sind irgendwie keine grellen Farben drin, alles ist so ein bisschen ja, es ist echt nicht schön. pastellig, aber halt so ein bisschen entsättigt, aber in einem in a good way. Und mhm. die, dieser Pixel-Look, den die da gemacht haben, ist einfach sau schön, weil sehr detailliert. Man kann sehr viele Katzen streicheln im Spiel und ihnen allen Namen geben. Ja. Die man sich selber aussuchen kann. Also du hast dann immer so eine Auswahl aus drei Namen und dann kannst du okay, dir einen wie? für die Katze aussuchen. Ja. Oh. Ich dachte, man kann sich die frei aus. Nee, leider nicht. Du hast immer drei zur Auswahl und suchst sie dann aus. Aber die Katze hat dann auch für das restliche Spiel über immer diesen Namen. Also du kannst dann hingehen und äh, sagst dann, oh, hi. Keine Ahnung. Thorsten. Wie. Hi, Thorsten. Wow. Und dann, streich <lacht> dann streichest du Thorsten kurz. Ähm. <lacht> Und man läuft da immer so von von links nach rechts äh, durch die durch die Kulissen und redet mit den Leuten. Und es ist einfach einfach irgendwie wholesome, obwohl halt die Erde untergeht. Aber man vergisst es auch zwischenzeitlich dann immer wieder. Weil es einfach so nett ist, da ein bisschen durch diese dieses kleine indonesische Dorf zu laufen, ein bisschen mit den Leuten zu quatschen. Dann macht man ein bisschen was. Es also ist echt schön. Wirklich, wirklich schönes Spiel. Klingt
3: wirklich sehr, sehr cute.
1: Und hat auch so ein bisschen, bisschen Rätsel drin. Also man hat immer wieder mhm. Also die Kraft, die der Protagonist hat, ist, in die Gedanken von anderen Leuten reinzuspringen, bisschen bisschen Psychonauts-mäßig. Mhm. Ähm, und da kann man dann eben so, so Rätsel lösen, den Leuten ein bisschen helfen. Und das ist wirklich cool. Also das ist ist ein sehr Life is Strange inspiriertes Spiel, das das glaube ich euch sehr gut gefallen könnte und auch wer das draußen, äh, das, da draußen das da auf sowas Bock hat, echt mal reingucken. Und die Prolog-Demo ist kostenlos erhältlich. Also man kann einfach mal wirklich ohne irgendwelche Verpflichtungen in den Prolog reinspielen und gucken, ob einem das gefällt, weil den kann man einfach sich auf Steam holen.
2: Migi, wirst mhm. bezahlt von A Space for the Unbound? Es hört sich an, als würdest du bezahlt.
1: Nee, aber, aber ich, es ist mir einfach ein Anliegen, das, 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 in die Welt hinauszuschreien, weil das so ein schönes Spiel war. Einfach nee, es ein, sieht wirklich toll wirklich aus. Gutes, also, gutes Spiel.
0: Ja. Und das, das ist auch wieder mal so ein,
1: so, ein, so ein Spiel, auf das ich lange gewartet habe. Weil meistens ist es ja so, ja, es kommt halt eh super viel. Aber das ist wirklich so, das, das habe ich mir auf die Wishlist gesetzt und immer wieder geguckt, wann release das, weil ich so Bock drauf hatte, nachdem ich den Prolog gespielt habe damals.
2: Ganz ehrlich, bei mir ist da oft einfach der Fluch, dass ich das. Ich finde das so, meistens während dem Gamescom-Podcast, mhm. ich bin da mega interessiert in irgendwelche Indie-Titel und ich bin so, boah, das wäre so geil, das jetzt zu spielen. Aber wenn das dann rauskommt, ist mein. Kopf einfach schon
1: wieder ganz woanders. Verstehe ich.
2: Ja, fühle ich.
1: Ja, ja das habe ich auch super.
0: Offen. Man Und ist ich, halt so
3: während dieser Zeit so doll into it, into, also in das ganze Thema so. Mm, Und yeah. dann dauert es aber eigentlich irgendwie noch so 100 Jahre, bis es dann am Ende des Tages irgendwie mal rauskommt. Dann ist man wieder so, ich spiele nur noch Cyberpunk. <lacht> ich.
2: Uh, first of all, offensive. No. But <lacht> genau. <lacht> ähm, ich hatte das äh, bei Pentiment zum Beispiel Ich hatte mm. echt Bock auf Pentiment als es damals rausgekommen ist ähm, beziehungsweise angekündigt wurde Ja. Äh, das hat mich ein bisschen erinnert an dieses, wie, wie heißt das das mit dem Cavalry?
1: Äh, the, the, the Quest for Calvary oder so <lacht> Es war auf jeden Fall Calvary Das hat mich bis heute Calvary. verwirrt, warum es nicht Calvary?
2: Cavalry Das um, ich, ich
1: google das so lange, während du erzählst.
2: Kennt ihr diesen Weihnachtssong, der eigentlich kein Weihnachtssong ist?
1: The Procession to Calvary. Nee, ich kenne okay. den nicht. Welchen meinst du?
2: Doch, den kennst du sicher. Sicher?
1: Egal. Die, Die Hard. Wir das mal. Okay.
2: <lacht> Habe ich Film gesagt? Ich meinte Song.
1: Nein, du, du hast Song gesagt, aber das ist das Einzige, was mir okay.
2: eingefallen ist. <lacht> Sorry, ich wollte um, nicht verlieren. Also, bei Pantiment... Uh, ich bin easily verwirrt. Irgendwie <lacht> bei *Pentiment* war das auch so. Da war, da war der, der, der Trailer und dann wurde das so angekündigt und dann war das so, oh, spiel den Bavaria. Und ich war so, bitch *Barbaria*, das ist quasi mein Zuhause. Und dann hatte ich echt Bock auf das Ding und es sah auch echt cute aus. Und dann habe ich das Ding spielen angefangen. und dann War ich irgendwie nach den ersten zehn Minuten so, ich muss so viel lesen.
1: <lacht> das ist wirklich sehr textlastig, ja.
2: Und meine Aufmerksamkeitsspanne war einfach so, Jungs. <lacht> Ich, mein Hirn kann nicht, ich, es muss, irgendwie muss mehr passieren und weniger lesen, es muss sich, ich weiß nicht, vielleicht war ich nur nicht aufnahmefähig, ich fühle mich mega schlecht, weil es sah so cool aus und es ist so liebevoll gemacht, ganz offensichtlich und, aber mein, die, äh, es war einfach in meinem Kopf, zumindest am Anfang, also ich habe diese Schwelle, diese Einstiegsschwelle einfach nicht geschafft.
1: Ja. Ich habe vielleicht so 20 Minuten reingespielt und dann war ich so, mm, Was ist? ich, ich komme. In keinen Flow. Was ich immer schwierig finde, ist bei so Text-Based-Spielen, wenn du sie halt ganz alleine spielst. Ich finde, das ist ein gutes Stream-Spiel oder ein gutes, man spielst mit jemand anderem zusammen. Weil dann kannst du dir zum Beispiel irgendwie die Texte gegenseitig vorlesen oder so. Das und hast irgendwie mehr mehr zu tun. Okay, das ist wahrscheinlich unfassbar lustig, weil du kannst mich sogar voice acten. Ja, machen. genau das. Genau das. Deswegen, glaube ich, ist das ein richtig auch gutes Streamspiel, wenn man selber sagt, boah, das ist mir zu viel Text. Aber mhm. du müsstest auch dann alles vorlesen. Das ist halt trotzdem dann immer noch viel zu tun. Und ich verstehe auch, dass man einfach manchmal die Aufmerksamkeitsspanne für so text spiele nicht hat. Weil Pentiment ist wirklich sehr, sehr, sehr viel Text. Und das, ja. das sage ich aus aus meiner Erfahrung aus der Demo, weil selber gespielt habe ich es gar nicht, weil ich mir dachte, ich habe keinen Kopf jetzt für so viel Text. <lacht> Weil wir haben das ja auch auf der auf der Gamescom gespielt. Auf der Gamescom, geworden, ja, ja. ja.
3: Ach. Da sah das eigentlich sau äh, interessant aus. Ja. Aber genau das, was auch. du gerade gesagt hast, ist halt äh, das Ding so. Das ist halt nicht so easy Gaming mal eben so, sondern du musst genau. halt schon ein
2: bisschen Aufmerksamkeit dafür genau. haben. Ne? Es ist halt, ja, und es ist ja auch noch mal äh, altertümliche Sprache. Mhm. Also es ist mhm. ja nicht mal einfach nur viel Text. Nee wie Cyberpunk haut hier irgendwelche Shards über den fucking Corporal War rein. Sondern es ist Alpha. Um, ich hab gerade so, bless us, oh lord, and these, your gifts, which are about to receive from her bounty. Und es geht halt einfach so ran und irgendwelche Dudes. Und dann heißt er ja auch noch Andreas und es und das,
1: und, das, und das Wichtige ist auch, du musst halt wirklich den Text beachten, der ist ja wichtig, weil es geht doch irgendwie ja, darum, eben. dass du so einen Murder solvest ähm, oder irgendwie Ach sowas ist doch, ich glaube irgendwie sowas ist da und du musst halt bei jedem Scheißgespräch auf alle möglichen Kleinigkeiten achten, weil die halt wirklich wichtig sind, bei den cyberpunk scheiß kannst du einfach wegklicken und das ist halt einfach nur optionaler Excuse Content. You? Es ist optionaler Content. I said what I said. Ich bin der, <lacht> ich bin
2: der blinking white guy meme gerade. <lacht> oh, fucking aber, dare.
1: Aber, aber da ist halt wirklich jedes, jedes Gespräch wichtig, weil es irgendwie was, was, uh, ja, versteckt haben könnte. Weil es die
2: main plotline, es ist die ja. main plotline, die genau. in diesen endlosen Texten
1: Genau, genau, genau. Boy. <lacht> <lacht> ja, das, das Das ist ein Problem. Aber ja, verstehe ich total, dass man da irgendwie nicht. Aber du nicht hast so. noch
2: ein Spiel. Ich habe noch ein Vorspiel. Genau, äh, ich, ich habe
1: ich hab, ich hab noch ein Spiel. Ähm, und zwar Backfirewall. Das haben wir auch auf der Gamescom ah. schon gespielt. Und da ist die Entstehungsgeschichte ganz witzig. Das haben uns die Entwicklerinnen auf der Gamescom auch erzählt. Ähm, sie sind nämlich eigentlich aus dem, aus dem Filmbereich und nicht Videospielentwicklungsbereich und haben dann irgendwann gedacht aber eigentlich ist Videospiel machen doch geil und haben angefangen, äh, Videospiel, ein Videospiel zu entwickeln, ähm, ist ein female-led Studio. Und die meisten Personen, die an diesem Spiel gearbeitet haben, sind auch Frauen, was man hervorheben mhm. sollte, weil das ist wichtig. Und ich finde es schön, dass es mal ein Spiel gibt, das das auch einfach macht. Und das ist auch eine ganz andere Prämisse als sonst, weil man hat ein Ego-Perspektiven-Spiel, indem man versucht, ein Handy-Update zu verhindern. Man ist nämlich der update assistant <lacht> eines Telefons und ist damit beauftragt, das Betriebssystem abzudaten. Und fängt halt damit an und dann ist ein bisschen so Tutorial, man läuft da durch und man wird einfach so, ja, du musst erst das machen, dann kannst du das machen und dann wird das Update fertig. Und nebenbei läuft so ein, so ein prozent ding sie und du siehst halt, wie weit das Update schon ist. Und irgendwann bei so 95 Prozent sagt dir, das alte Betriebssystem OS 9 ey, ich hab da eigentlich keinen Bock drauf, weil dann werde ich gelöscht. Und pass mal auf, wenn das fertig ist, das Update, dann bist du auch gelöscht. Dann sind wir beide tot. Und dann ist es so, hm, das ist natürlich blöd, weil man möchte ja nicht unbedingt sterben. Und oh. dann bricht man dieses Update bei 99,8% ab. Ist das und Spoiler? Nee, das ist einfach nur die Prämisse des Spiels. <lacht> 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 ähm und bricht das ab und dann muss man versuchen, dieses Update weiterhin zu stoppen oder gestoppt zu halten. Und hüpft da von Bereich zu Bereich in dem Handy und kriegt aber auch immer wieder so ein bisschen mit, was eigentlich die Person, der das Handy gehört, macht. Weil man findet dann so Nachrichten und kann sich da so ganze Konversationen dann zusammenfinden und nachlesen. Man sieht immer wieder mal Fotos, die auf dem Handy gemacht wurden und so weiter. Man. Also man alles, was halt in einem Handy drin ist, ist da in diesem Spiel natürlich dann. Und es ist sehr witzig und einfach mal eine ganz andere Kulisse als sonst und man hat es auch relativ schnell durch also ich habe das wirklich am Freitag in so einem Rutsch durchgespielt ähm, ein kurzes was hast du schönes, ungefähr so
3: ich wollte gerade sagen was hast du so als Spielzeit
1: boah ich glaube so vier Stunden maximal fünf wirklich nicht viel Ach, das ist ja nicht so lang also nee. das mhm. das geht wirklich wirklich flott weil es also es hat zwar auch so kleine Rätseleinlagen die sind jetzt aber nicht unbedingt schwer aber dafür schön in das ganze in die ganze Prämisse integriert also man muss dann halt irgendwie Rammblöcke, sage ich jetzt mal, irgendwo reinstecken und in den richtigen mhm. Ort und solche Dinge. Also es ist halt sehr auf, auf Dinge, die in unseren Handys passieren, umgemünzt. Und das macht sehr, sehr viel Spaß. Und ist einfach, ja, sehr, sehr witzig, sehr, sehr ein cooler Blick auf, auf das ganze Thema. Und man, mhm. man kommt dann auch irgendwann an den Punkt, wo man einerseits seine eigene Nutzung des Smartphones irgendwie hinterfragt weil man sich denkt, oh, ich fühle mich jetzt ertappt, scheiße, so, ähm, und aber auch, ja, es hat so ein paar, ich, ich will ich will jetzt gar nicht spoilern, aber es hat so ein paar Twists drin, mit denen ich nicht gerechnet habe und wo man dann sagt, oh, okay, das machen die jetzt also und das war alles sehr, 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 sehr cool, das hat mir sehr, sehr viel mhm. Spaß gemacht. Das waren ja. das waren Miggis Indie Tipps für den äh, Januar Podcast. Mal gucken, ob ich nächstes Mal auch noch welche habe, weil jetzt sind dann erstmal wieder sehr viel AAA Titel, die die ich äh, spielen muss. Aber das ist das schöne, diese Indie Spiele kann man einfach so schön zwischendurch mal, wenn man einfach sagt, boah, jetzt brauche ich mal ganz kurz Pause von dem Bombast der AAA Titel, kann man einfach so einen Indie Titel anmachen und und kurz mal einfach so wholesomeness und wie gesagt, so vier fünf Stunden ist halt echt nicht viel. Das kann man wie ein Film einfach schnell einem durchspielen und hat dann eine gute Zeit gehabt. Apropos Film. Dankeschön. Ich habe gehofft, dass ihr <lacht> immer ah, von euch diesen, ah, diesen Ball aufgreift. <lacht> <lacht> Was denn apropos Film?
3: Ähm, ja, wir haben ein Thema in diesem Podcast. Man glaubt es kaum. Eine Stunde Intuit verraten wir es vielleicht auch mal. <lacht> ähm, ich glaube, wir haben es auch mal angeteased, ne? Aber wir sprechen heute über Bears Film des Jahres.
1: Eventuellen, weil wir wussten es ja noch nee. nicht. Das war ja der der, aber, der, der, der äh, ah, Cliffhanger.
2: Ja, aber den, äh, das möchte ich tatsächlich revidieren. <lacht> 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 um, es war ein potenzieller Film des Jahres. Es wurde de facto dann nicht der Film des Jahres. Ich habe einen anderen Film zum Film des Jahres gewählt.
1: Den wir gar nicht okay. besprochen haben in unserem Jahresabschluss-Podcast. Nee, Mit keinem Aha. Wort erwähnt, tatsächlich.
2: Nee, nie. Weil ich ihn damals auch noch nicht gesehen hatte. Ja. Aber er ist trotzdem aus dem letzten Jahr. So. Willst du es noch kurz Aber sagen?
3: Aber! No? okay.
1: Wir können es, auch einfach äh, den Spannungsbogen äh, aufrechterhalten und den erst am Ende dann sagen. Aber das kannst du oh. dir aussuchen, Bea.
2: Nee, ich sag das jetzt, weil der andere Film ist ja wichtiger für den Podcast. Mein eigentlicher Film des Jahres vom letzten Jahr ist äh, Bullet Train. Mhm. Habe ich nicht
3: gesehen.
1: Ich auch sehr nicht, aber klar. ich habe den ausgeliehen jetzt. Ich wollte, ich, ich werde den jetzt gucken in den nächsten Wochen. Das finde
2: ich sehr geil. Ah. Bitte guck den. Ja. Okay. Gonna do okay, that. aber.
3: Anyways. <lacht> Wir nahmen diesen, ähm, diese Aussage von Bea trotzdem zum Anlass, ähm, uns Knives Out reinzufahren und Glass Onion. Ja. Der Glass jetzt Onion. nicht mehr Film des Jahres, aber <lacht> Ähm, das war auf jeden Fall der Anlass. Äh, Glass Onion äh, schauen und Knives Out und darüber jetzt diesen Podcast, weil apparently sind es zwei sehr gute Filme, ähm, die ich beide tatsächlich nicht geguckt habe bis dato, aber mhm. äh, ich war auf jeden Fall positiv. Positiv überrascht, muss ich sagen.
1: Also, ich weiß gar nicht mehr, wann ich das Erst mal den, den ersten Film gesehen habe. Das war aber auch irgendwie so einfach random, weil er halt da war und dann so, ja, dann guckt man den halt mal, weil es spielen halt viele Leute drin mit, die man kennt. Und danach war ich so, wow, das war ein scheiße guter Film. Und ich glaube, so ging es vielen Leuten, oder? War Knives Out
3: nicht so krass nominiert auch für irgendwelche Preise und so weiter?
1: Ich weiß Hat das ich gar nicht mehr. Ist jetzt
2: falsch im Kopf.
1: Kann, kann sein, kann ich mir gut vorstellen.
2: Ich glaube schon, vor allem war es da damals wieder dieser krasse Ensemble-Film. Es waren halt einfach so viele berühmte SchauspielerInnen auf einem Fleck.
1: Ja, genau.
2: Und deshalb hat es extrem viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Außerdem Ryan Johnson-Film
1: auch. Das ja, halt, das, das halt. Also einfach ein guter Regisseur und dann noch so viele Leute, die man einfach schon ewig kennt oder die halt auch einfach hyped waren ja. zu der Zeit. Also ich meine, Chris Evans ist einfach ein ja, da, da, durch das ganze Marvel-Ding, sehr hypter Schauspieler. Und als Spl äh, Knives Out rauskam, war das halt so die Hochphase vom MCU gefühlt. Und dann hat war das aber eine ganz andere Rolle. Und alle waren so, aha, mh, okay, gucken wir genau. mal, was der
2: macht. Und dasselbe war ja auch für Daniel Craig gültig. das ja dass, Also, ich meine, die meisten Leute kennen Daniel Craig für James Bond. Mhm. Oder mhm. für seine Cameo in Star Wars. Aber <lacht>
0: das erste Mal
2: in, in einer Hauptrolle, also so richtig, richtig prominent, äh, wieder eine Hauptrolle, beziehungsweise ist es ja in Glass Onion mehr eine Hauptrolle, als es in äh, Knives Out war. Das stimmt. Aber ich glaube auch deswegen wollten einfach mega viele Menschen sehen, hey, wie ist eigentlich Daniel Craig, wenn er nicht James Bond ist. Mhm. Und es war ja auch mega, dass, also ich glaube für ganz viele Amis, oder englisch sprechende Menschen allgemein war es das, es ist der Film, in dem Daniel Craig die ganze Zeit diesen Südstaaten-Dandy-Akzent ähm, ja. faked und die Leute wollten gucken, was da rauskommt. Ich glaube, viele Leute waren, wollten sehen, dass er damit aufs Maul fällt und waren überrascht davon, dass er damit absolut nicht aufs Maul fällt, sondern, und dass der Film mhm. einfach unfassbar gut ist. Und Anna de Armas hatte damit ihren richtig großen Durchbruch.
1: Auch das es war, ja. Das stimmt. Das stimmt. Und der Südstaaten-Akzent von ihm wird ja auch sogar im Film Outgecalled, so von einem ja. der Charaktere. Fand ich auch sehr witzig. <lacht> das ist mir beim ersten Mal noch gar nicht so aufgefallen, weil es einfach, ich, ich habe es einfach als gegeben hingenommen. Aber jetzt beim zweiten Mal gucken war es so, ach ja, stimmt, das war ja. Und dann hat er es nochmal rausgeholt. Und ich war so, mh, ja, okay.
2: <lacht> und außerdem Jamie Lee Curtis.
1: Generell, also ich finde, ich finde generell, dass, dass es irre ist, wie viele, die man kennt, in diesem Film mitspielen. Und. Ja. Ich habe mir beim 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 zweiten, also bei bei Glass Onion, dann auch wieder gedacht, wow, ich habe Edward Norton einfach schon so lange nicht mehr gesehen und habe mich einfach gefreut, oh, dass er wieder da ist.
3: Ich habe, okay, bei mir war es so, ich habe Edward Norton nicht erkannt. Ich war so, This Face looks familiar. Und dann war ich irgendwann so, fuck it's Edward Norton. Also krass irgendwie. Ich habe irg bis zum Schluss saß ich einfach so, wer ist dieser Mann? Ich, <lacht> I mean, ja, weiß es, ich auch nicht. Aber ich sich, also so glaube, hat sich ja gar nicht. Also ich, hm. ich glaube wirklich, der letzte und einzige Film, wo ich Edward Norton wirklich ganz bewusst wahrgenommen habe, ist natürlich Fight Club.
1: Ja, okay, das ist halt wahrscheinlich so seine Das 100 seine, Jahre her. Ja.
3: Und wenn du halt Edward Norton, Fight Club Edward Norton im Kopf hast und dann Glass Onion Edward Norton ja, anguckst
1: okay. Das, ja, das ist ein Unterschied, ja, ja, ja. ja
3: Und ich war natürlich so, ah ja, okay, natürlich hier Daniel Craig und so, aber ich habe halt nicht nachgeguckt, wer sonst so großartig mitspielt und war halt so, wer ist dieser Mann? Irgendwer kenne ich <lacht> den, wo stecke ich den hin? Und dann war ich so, ah fuck, Edward Norton, ja. Nun.
2: Aber so oh, ging's oh ja. Mhm. Ich war gerade so, was ist für euch der prominenteste Edward-Norton-Film in eurem Kopf? Außer Obviously, die Obvious.
1: Dann ist mhm. es American History X.
2: Ja, nämlich für mich auch. Aber <lacht> das, das ist auch so. Gesagt.
1: Also die beiden Filme gehen auch irgendwie so Hand in Hand bei ihm. Das sind halt einfach so richtige Banger. Ich überlege gerade, wo hat er denn noch mitgespielt sonst? Ha also äh,
2: hier in hulk Stimmt okay. er war, ja, er stimmt, er war der Hulk. Er das ist ja auch sogar Tal. offiziell
1: anerkannt, ne? Also der der Edward Norton Hulk Echt? ist ja nicht aus dem ja, der Edward Norton Hulk Uff. ist nicht aus aus dem Canon gestrichen worden. Das ist glaube ich mit Iron Man die, die beiden sind quasi so Canon die ersten Filme aus dem MCU. Tatsächlich. Oh. Also Edward Norton Hulk ja. ist immer noch ist immer noch existent und Teil des des ganzen Marvel Canons.
2: An Okay, sorry, ich muss es kurz unterbrechen. Ich habe die IMDb-Filmografie jetzt gerade offen. Mhm. Und er war, ähm, das ist wahrscheinlich eher prominently, ähm, Voice Actor in Sausage
1: Party. Ja,
2: das
0: habe ich auch
1: gerade gesehen. <lacht> okay, das habe ich nicht mitbekommen. Habe ich ja noch nicht rausgehört. Nee, okay. Also, hast du diesen Film gesehen? Ja. Das war doch, äh, hier, Jesus Christus. Das war doch Seth Rogen. Seth Rogen hat das Sausage Party gemacht. Ein, Echt? Ja, ich bin ziemlich sicher, dass es das ein Seth Rogen-Film war. Der war auch witzig. Echt? Ja. Ich meine, natürlich ist der
2: Hauptdarsteller, zumindest Seth ja, Rogen. Ja,
1: siehste. Also das, ich meine, es ist natürlich ein Quatschfilm, da müssen wir gar nicht reden. Das ist nicht der, der absolut krasseste ich, hm. Blockbuster und man muss äh, Oscars hm. draufwerfen. Aber das war ein sehr lustiger, unterhaltsamer Film. Ich meine, Seth Rogen ist halt ein witziger Kerl. So. Ist er auf jeden Fall. Und ich glaube, der hat glaub, nicht nur die Hauptrolle. Ich glaube, der hat auch irgendwie Regie oder Drehbuch. Irgendwie sowas war da auf jeden Fall. Der hat auf jeden Fall mehr gemacht bei dem Film. Aber ja, wir, wir sollten jetzt nicht unbedingt einen Sausage-Party-Podcast machen. Right. Wir, wir können gerne bei, bei Nice Out bleiben. <lacht> Aber ähm,
2: tatsächlich hatte ich nämlich auch kurz, weil Yvonne sagt, sie hatte kurz diesen Moment, ähm, wo sie ihn einfach nicht erkannt hat. Ja. Ich hatte auch ich habe nämlich aufgehört, Trailer zu gucken, irgendwie. Ja, ich auch. Same, ja. Yeah. Um, und deswegen habe ich, äh, ich hatte auch gar nicht im Schirm, dass Edward Norton da mitspielt. Und habe wirklich dann erst im Film quasi gesehen, dass, well, he's there and he's yeah. the dude. Und ich war auch, ich hatte echt so ganz kurz diesen, wait, wer, wer, wer? <lacht> und vor allem es ist das krass, denn Ed Norton hat einfach, wie er seine Rollen spielt und dass der seine Mimik so Krass, also das ist schon fast Jim Carrey-esk krass, zumindest für mich. Ich weiß nicht genau, warum, weil eigentlich ist es immer klar, Ed Norton, aber ich finde einfach, wenn er diesen Psychopathen spielt und er spielt aber den Psychopathen noch prä ähm, Panik-Moment, mhm. also es gibt ja immer den Moment, wo er dann plötzlich durchknallt. Flippt, und ja, und mhm. ja snappt ja. quasi. Mhm. Genau, snapped, das ist das Wort. Aber wenn er noch so krass drin ist, in diesem heile Weltmodus, dann finde ich Edward Norton einfach richtig krass und irgendwie furchterregend, trotzdem, obwohl er noch ein normaler Mensch sein soll.
3: Das, das, ist das,
2: wie... sorry, ich da unterbreche, aber das ist
3: genau das die... richtige Wort, furchterregend. Ja. Ich finde teilweise, was der in seinen Augen hat, so, wenn ja. du halt diesen kleinen Moment, so, wenn du merkst, irgendwas ist da ist da gerade los und der guckt so und du bist nur also es macht
2: einem so wirklich Gänsehaut ja ja und es ist so ich finde das so spannend weil bei Edward Norton ich meine je, je jeder Mensch der der in Filme also der an Filmen interessiert ist oder sehr sehr viele Menschen so die Majority hat Fight Club gesehen ja. ähm, mhm. und weiß dass Edward Norton unfassbar krass so dieses dieses Psycho, dude spielen kann
0: einfach,
2: mhm, ja. ja. Um, und so, das, das ist, das ist durchaus. Also es ist unfassbar gut. Er spielt das, das ist, no question at all. Und damit will ich nicht äh, Edward Norton's Leistung klein machen. Aber was mich vor allem seit und der Film war grauenhaft. Ähm, scheiß, wie hieß der? Der mit der, der Netflix Movie mit Chris Evans, es geht um Chris Evans. Gray Chris Man, Evans Red
1: Sparrow, es gibt
2: so es gibt immer so eine Farbe und dann irgendein Ding. Irgendwas mit Man. Gray Man? Ich
1: glaube, es war the Grey Grey
2: Man. Ja, mm. the Gray Man. Ja, The Es war Gray Man. Mm. Äh, wo Chris Evans ähm, den Widersacher spielt und einen richtigen richtigen Psychopathen, der richtig scheußliche Dinge tut. Ähm, und als 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 als, als Person, die die dieses Marvels in Matt Universe geguckt hat, Bla Bla und Chris Evans ist doch Captain America, Captain Do No Good, um, wait Do No Bad, what? Do No Bad, um, <lacht> genau. Aber er ist halt einfach so der 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 Prinz so quasi von Amerika ja. und er ist so Mr. Perfect und dann spielt er hier The Green Man und ist plötzlich ein richtig krasser Psychopathen. Es funktioniert auf eine richtig gruselige Art und Weise richtig gut. Also es ist, vor allem, weil du als Zuschauer immer noch das Gefühl hast, okay, komm, es irgendwo hat er doch sicher seinen Turn, oder? Es ist doch Chris Evans. <lacht> irgendwo kommt er raus, dass er eigentlich gar nicht so schlimm ist, wie er ist. Aber den ganzen Film lang ist einem nein, er ist wirklich so schlimm, wie er ist. Und genau das gleiche ist bei Knives Out. Ja. Ich greife das Ende vom Film vor, hoppala. Aber die Art und Weise, wie er von ja, ich bin halt ich bin halt, ich arbeite keinen Job und ich habe halt viel Geld und mir ist alles irgendwie scheißegal. Zu richtig krasser Psychodude und mhm. ich attackiere hier Marda mit einem Messer. Ja. Also wie sie halt umbringen. Ja. Der Switch ist so krass, die Fallhöhe ist so krass, als hier Americans, America's
1: whatever. Ass. America's ass. Oh, das habe ich vergessen.
0: <lacht> äh. <lacht> ja, <als> America's ass. <lacht>
2: Nee, das stimmt. Um, es ist richtig krass. Also Chris Evans mit dieser, ich weiß nicht, wie oft das noch funktioniert, weil wenn er das jetzt in noch vier, fünf Filmen spielt, dann ist es halt irgendwann so, okay, ist klar, Chris Evans will sich wirklich von seinem Marvel ähm, Image verabschieden und will jetzt halt psycho -Dude spielen. <lacht> und dann ist die Fallhöhe wahrscheinlich irgendwann aber nicht mal sehr gut. Aber noch, und vor allem in Knives Out, muss ich sagen, funktioniert es einfach richtig krass. Vor allem, weil er diesen und ich habe Knives Out jetzt, glaube ich, dreimal gesehen oder so. Mhm. Aber dieser aus irgendeinem Grund lässt mich dieser super flauschige Sweater nicht los, den er da, wenn, <lacht> wenn er hey. in diesem Ja. Oder? Danke. Bin ich da? Ja, danke.
1: Ich weiß nicht, was da, 100 Prozent. Ich
2: sehe diesen Sweater und der sieht so fucking cozy aus. Ja. Ist da,
1: ah. Aber ich habe immer ein bisschen so Loki Angst, dass er kratzig ist.
2: Nee, 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 das
1: überhaupt
3: Doch, nicht. Aber bisschen. ich sehe halt einfach, wie dieser, wie dieser Sweater einfach schon so das Beste hinter sich hat eigentlich. Weil der einfach <lacht> ja. so, so scheiße mit seinem ganzen Stuff umgeht, weil er so gar keine Wertschätzung für irgendwas hat, sondern er ist so, nun, aber trotzdem hat er diesen Sweater an und der Sweater sieht so gut aus und es ist so.
1: Ich habe, ich hab eine ne, ne kurze Exkursfrage, eventuell mhm. wichtig für den Podcast. Dass wir Knives Out spoilern, ist, so, ist sowieso klar, weil der ist alt, das dürfen wir. Spoilern wir aber Glass Onion auch? Ich find, bis, bis jetzt dann. haben wir es noch nicht, aber ja, eigentlich müssen wir, ne? Das ist nämlich auch das, weil man ich hinaus man, wollte.
2: Es gibt ja nämlich mega viele Dinge, die man von Knives Out und Glass Onion vielleicht, also wo man sagen kann, okay, das kommt hier vor und das kommt da vor. Und ich habe ja. das Gefühl, ein Film, der so voller Hinweise ist, wie, wie diese zwei Filme, den muss man gesehen haben, um Menschen zuzuhören, die überhaupt drüber reden. Also ich, ich würde, wenn ich den Film nicht gesehen hätte, alles alles als Spoiler auffassen.
1: Auch Vermutlich. die Erwähnung von irgendwelchen
2: Mini-Plotlines, die das Ende nicht spoilern, ja. ist ja, ja eigentlich schon ein Spoiler.
1: Okay, dann an dieser Stelle ausgesprochene Spoilerwarnung für beide Filme, nochmal explizit. Das, dass yes. wir das geklärt haben, nicht, dass die, jemand irgendwann uns wütende Nachrichten schreibt, ich habe das nicht gesehen und ihr spoilert mir einfach den neuen Film, ihr asozialen. <lacht>
2: Aber ich glaube einfach, dass die Leute sowas gar nicht erst an.
1: Vermutlich. Oder? Vermutlich. Ich glaube auch nicht. Also ich persönlich würde jetzt auch nicht unbedingt einen Podcast hören, wo ein Film besprochen wird, den ich nicht gesehen habe. Ähm, nee. Zumindest würde ich ab dem Punkt dann einfach ausmachen wahrscheinlich und warten oder später irgendwann hören. Aber nur damit wir es einfach der, der Vollständigkeit halber gesagt haben, hier, wir werden spoilern, weil das lässt sich nicht vermeiden, wenn wir über die Filme reden, so. Hat man jetzt ja. eben bei, einfach bei bei äh, Knife schon gesehen, weil du kannst nicht über, über den Film reden, ohne diesen Turn von Chris Evans mitzubesprechen, der halt einfach auch wirklich krass ist. Also da, da gebe ich euch komplett recht. Das ist irre, wie er das spielt und wie schön sich das auch aufbaut. Und ich, ich, ich finde generell diese Machart, das haben ja auch beide Filme einfach gemein, wie sich da langsam was aufbaut und man selber, also ich weiß nicht, wie ihr solche Filme guckt, aber bei mir ist es immer so, ich gehe mit einer Erwartungshaltung ran und dann versuche ich, und ich, das machen wahrscheinlich die meisten so, versuche ich mit den Hinweisen schon rauszufinden, was am Ende passieren wird. So, Das ist ja dieses typische Murder-Mystery-Ding, wo man sich einfach jemanden rausbringt und sagt ja, der war schuld. So Cluedo-mäßig. Es war Chris Evans im, der Bibliothek mit dem, <lacht> mit dem Pokal oder irgendwie sowas. Und ich finde, dass diese beiden Filme es am allerbesten von, von Filmen in solchen Genres oder auch Serien schaffen, dich so an der Nase rumzuführen bis ans Ende. Und das finde ich einfach schön.
3: Ja, ich, ich muss sagen, ähm, genau was du sagst, Knives Out oder bei Knives Out habe ich halt auch direkt dieses Cluedo-Gefühl gehabt. Das ist halt so wirklich dieses Setting, du hast ja. diese große Villa, die ganze Familie ist da irgendwie. Also es war halt wirklich so Cluedo the Movie gefühlt. Ja. Und ähm, was halt aber auch irgendwie spannend ist von der Macheart, ist, dass du quasi ja serviert bekommst, wie diese Tat passiert ist. Mhm. Also im Prinzip, ähm, Kurz umrissen, du hast halt den den äh, Großvater da, ha Harlem heißt er, glaube ich, ne? Ja. Ähm, Harlem, ähm, der halt irgendwie da mit seiner persönlichen Pflegerin Martha auf dieser Familienfeier, ähm, beziehungsweise nach dieser Familienfeier, auf der sie alle sind, oben in, in dem Zimmer ist. So ein Go-Brett steht da, die spielen irgendwie und dann soll er seine Medikamente bekommen und dann passiert ein schlimmer Unfall, ein sagen wir mal so. Also ein Missgeschick. <lacht> Apparently werden die Medikamente vertauscht und darum stirbt dieser Mann, weil sie ihm einfach eine viel zu hohe Dosis Morphium gespritzt hat. Genau. Und das Gegenmittel, ich weiß leider, Nacroxol, Na Na das Teil. weiß ich leider Something auch nicht. Like that. Ähm, was halt hätte gespritzt werden müssen, damit man ihn irgendwie noch retten kann, war halt nicht da. So Und im Prinzip wird hinterher. Die ganze, dieser ganze Tathergang, oder was heißt Tathergang, aber der ganze Unfallhergang, ähm, wird ja quasi schon ausgerollt. Mhm. Und man weiß, was passiert ist. Mhm. Und man denkt so, ja, hä, das ist doch alles mega offensichtlich. Aber irgendwo ist natürlich so ein kleiner Hint, dass es eben kein, kein Unfall war, sondern dass es halt irgendwie geplant war. Ja. Und dann fängt sich das Ganze an aufzurollen. Und eigentlich weißt du alles, du hast alles vor der Nase. Aber es ist halt irgendwie nicht zusammengesetzt. Und das finde ich halt sauspannend. Weil sonst hast du es halt so, dass du irgendwie Du hast einen Mord und du bist dann so Okay, ich collecte jetzt die ganzen kleinen Pieces. Aber bei dem Film ist es halt so, du weißt eigentlich schon alles. Du hast alle Stücke schon da liegen. Du musst zusammenpuzzeln.
1: Und dann hast du es trotzdem falsch gemacht.
3: <lacht> hat man es trotzdem falsch gemacht. Nee, aber wisst, wie ich das meine, so, klar, ja. der 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 Turn am Ende ist natürlich noch mal, also es wäre ja langweilig, wenn wenn es den nicht gäbe, aber es ist halt im Prinzip alles da und dieses Zusammenfügen, das finde ich halt so sau spannend.
1: Ja, same. Habt ich habt, hätte, hm?
2: Ich glaube, dass ich ich wollte, ich glaube, vielleicht wollen wir gerade genau das richtige fragen, äh, dasselbe fragen. Die Frage ist ja irgendwie so dieses zurückblicken auf wenn man als man das zum ersten Mal gesehen hat, oder? Also ja. Man muss sich, das ist ja das Spannende so. Wer, wer dachtet ihr, was waren eure Vermutungen, als ihr den Film zum ersten Mal gesehen habt? Wer hat, also, wer hat ihn umgebracht oder wer war Komplizin? Was?
1: Ich dachte, es war der nazi -Zone. Was war passiert? <lacht> aber
2: Ehrlich?
1: Nur, ja, aber einfach nur, weil ich, weil ich den, weil ich den am, am, am meisten gehasst habe. Das war so, der muss es gewesen sein, der Nazi-Sohn, ja, 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 ja so ähm, das war so mein, mein meine erste Vermutung aber es hat sich doch relativ schnell aufgelöst also ich, während man den Film guckt, switcht man ja auch immer wieder hin und ja. her und das ist auch, finde ich, so das Schöne, weil man sich dann denkt, ach scheiße nee, das kann ja gar nicht sein, Es muss Person X gewesen sein, und dann so fünf Minuten später ist es so ach so nein, das kann ja auch gar nicht gewesen sein ähm, so das ein, einerseits und andererseits ist es irgendwie ja dadurch, dass du halt wie Yvonne gerade schon gesagt hat, alles schon vor die Nase gesetzt bekommst Ah. ab einem gewissen Punkt stellst du dich auch selber so in Frage, so, okay, wenn das jetzt so gewesen ist, dann war ja vielleicht das und das ganz anders und dann bist du irgendwann einfach lost und dieses Gefühl von lost und dann die Erwartungshaltung, was es aber dann wirklich war, ist auch einfach so eine schöne, eine schöne Sache, finde ich.
2: Wer dachte Yvonne ursprünglich, also was war dein erster Instinkt? Also, ähm, Nachdem einmal nicht, das, so die Karten aufgelegt wurden quasi. Das
3: Ding ist halt, äh, dass Ransom per se einfach schon wenig likable für mich war. Mm. Weil der halt mm. so sau hochnäsig und eben so dieses, ja, ich weiß nicht, so großspurig und so war, weißt du. Und ja. ähm, irgendwie war ich dann halt schon so, dem traue ich nicht. Also, nicht mal so, dass man jetzt wirklich weiß, dass er das am Ende war, aber es war halt so dieses, something is off. Mhm. Und zum Beispiel mit der, ähm, mit der Marta da habe ich dann halt gedacht so nee die kann das nicht sein aber hatte irgendwo dann so einen punkt als es da ist es bei mir dann so geswitcht und dann war ich so aber was wenn die mich jetzt gerade tricken wollen dass ich dass sie das nicht <lacht> ja. ist aber am ende ist es doch weißt du dass du so selbst anfängst dich in frage zu stellen oh, ja. also ich war tatsächlich bei den beiden halt so im zwiespalt weil ich dachte eigentlich ist ransom sau offensichtlich aber vielleicht zu offensichtlich mhm. und eigentlich ist Malta eigentlich kann es Malta gar nicht gewesen sein aber was wenn doch weil,
2: meine erste, das waren Vermutung, so meine zwei. Meine erste Vermutung, ich glaube, das war sogar noch bevor Ransom, also bevor dieser Talk passiert, wo sie Ransom hinsetzen mhm. und ihn fragen, was da los war und so. Ja. Mhm. Noch bevor dieser Talk passiert, äh, dachte, also war mein erstes Bauchgefühl, dass es Walt war. Walt?
0: Mhm. Mhm. Der, okay.
2: der das Publishing House führt, aber dann eben rausgeworfen wird und dem quasi seine gesamte Existenz unterm Arsch weggezogen wird. Mm. Beziehungsweise hatte ich irgendwie das Gefühl, dass es vielleicht einfach alle Kinder auf einmal waren. Auch also also, dass sie ja. Vor allem, weil sich ihre Aussagen teilweise so decken und weil sie manchmal so direkt genau das gleiche Zeug sagen und mm. irgendwie sind sie aber alles so hateful <lacht> und <lacht> Ich dachte dann, vor allem die Art und Weise, wie sie alle über ihren Vater reden, das wäre einfach eh schon tot ja. gewesen. Mm. Dachte ich zum Beispiel, dass hier Jamie Lee Curtis, also Linda, mm. ähm, mit Walt und vielleicht mit oder ohne, eigentlich dachte ich so, alle, also vor allem Linda und Walt, haben irgendwie den Deal gemacht, dass sie den Papa umbringen. Mhm. Und der Ehemann von Linda, der hat halt mitgemacht, weil er sowieso alles macht, was Linda macht und sie dann hinterm Rücken bescheißt.
0: Ja. Und mhm. Joni
2: sowieso, weil sie das Geld unbedingt will. Ja. Und vielleicht hatte Ransom keinen Bock auf den Scheiß und hat sich gegen sie gestellt, hat ihnen aber gesagt, er wird niemandem was sagen oder so. Deswegen dachte ich, die wären eigentlich alle vielleicht unter einer Decke. Mhm. Und Martha halt natürlich unschuldig.
1: Ja, das ist auch ein sehr nachvollziehbarer Gedanke tatsächlich. Also ich finde generell, dass es super spannend ist, wie je länger der Film geht, desto mehr hasst man diese Familie, weil mhm. sie nach und nach einfach so ihre Maske fallen lassen und auch vor allem halt gegenüber Martha, weil du halt also am Anfang ist es, ja, wir werden uns um dich kümmern, auch wenn der jetzt tot ist, aber bla bla bla. Und je länger der Film geht, desto beschissener sind sie einfach zu ihr und als halt dann dieses ja. Testament vorgelesen wird, sowieso, also da fallen halt sowieso dann alle Hüllen einfach ab und da sind sie einfach nur noch die Assis und du merkst, die wollten einfach natürlich nur dieses Geld und das war ihnen das einzig Wichtige, ähm, das ist eh klar, aber ich finde das schön, dass man das schon in Nuancen auch so vorher einfach langsam kommen sieht, dass sie, also die geben halt einen Scheiß auf Martha, die, die, die ist denen einfach komplett egal, so.
3: Ich finde halt diese Szene bei der Testamentsverlesung auch so krass, wo die halt alle da sitzen ja. und dann nach und nach halt wirklich vorgelesen wird, was Marta im Endeffekt <lacht> alles bekommt. Ja. Und dann dieser eine Moment, wo die halt irgendwie so richtig, wo das ist, glaube ich, äh, auch Linda, die halt einfach dann so richtig schreit, so, but this is still our house. Ja, das ist das, und ja, dann, ja, ja, ja. Und dann drehen die sich einfach so um <lacht> ja. zu, dem, zu dem Typen, der das Testament vorliest, ein Anwalt. Und dann sagt er so, ach, übrigens, das Haus und alles, was darin ist, vermache ja. ich ebenfalls, Martha. Ja. Ähm, <lacht> und dann drehen die sich nur um und sind nur so Rage, quit, ab jetzt ist ja. alles vorbei. Und dann enthüllen sie halt so ihr wahres Gesicht. ne ja. Von wegen, ja, du warst so wichtig für unseren Vater und bla, bla, bla. Und wir werden uns immer um dich kümmern. Bullshit. Sondern dann sind sie halt einfach nur so Fick Du musst dich. uns das jetzt wiedergeben. <lacht> ja. Und sonst liefern wir deine Mutter, die illegal hier im Land ist, irgendwie aus und alles ja. Also nur noch Pressure, Pressure, Pressure.
1: Einerseits das, also das ist eine gute Szene. Ich fand aber auch dann, als äh, hier Walt zu ihr nach Hause kommt, als dann die ganzen Reporter vor ihr im Haus stehen und er dann zu ihr geht und sagt, äh, ja, wir können dir auch helfen mit deiner Mutter und wir haben gute Anwälte und unsere Mittel, bla bla bla. Und sie, so, sie fragt ihn dann noch so, auch so, ah ja, könntet ihr bla bla bla. bla. Und er, Irgendwann stehen sie dann da und sagt ja, das sind ja auch meine Mittel jetzt eigentlich. Also kann ich das hier alles selber machen? Und du merkst nur einfach, wie er sich denkt: Shit, was habe ich ihr ja, gerade alles ja, gesagt? Ja. Und dann macht sie einfach ja. die Tür zu. Das ist so eine scheiß gute Szene. Ich meine, und der ich finde es ja Teil eigentlich. Hm? Der Gipfel ist ja
2: eigentlich, wo sie da oben dann, wenn die Abreisen aus dieser Tasse trinken, wo irgendwie ja. draufsteht: bei house, my rules, my irgendwas.
1: Das oder ist so. sowieso mhm. das Beste. Das ist einfach so befriedigend ganz am Ende, weil sich da der Kreis schließt, ja.
2: Ich finde es halt so krass bei der Szene, die Miggi eben
3: beschrieben hat, ähm, weil das halt einfach so sehr auch irgendwie die Jetztzeit widerspiegelt. Es ist halt dieses Denken, mit Geld kannst du dich halt einfach aus allem Möglichen freikaufen. Mhm. Mit genug Geld ähm, passiert dir quasi nichts, du bist unantastbar. Und eigentlich als jemand, der dieses Geld nicht hat, normalerweise und eben in der La Lage ist, wo gerade wenn dann so die Familie irgendwie auch noch betroffen ist, du halt eigentlich wirklich hilflos bist, dieser Point of Realization, den sie hat, dass sie dann halt da steht und sagt, ja, aber
2: ich habe ja jetzt diese ganzen Mittel. Ja. So das finde ich halt so krass, ne? Vor allem ist es halt irgendwie, es hat, der, der Film ist kein Schwarz und Weiß. Es hat halt mega viele Abstufungen von Good und Evil. Mhm. Weil, mhm. jetzt, gerade diese, diese ganzen Szenen, die sich da dann abspielen, dieser Hass, der dann Marta gegenüber, Marta, gegenüber ähm, geäußert wird, dass dann klar wird, dass sie das ganze Ding ähm, erbt, da muss man ja eigentlich auch sehen, dass Linda zum Beispiel, diese, dass bei ihr diese Emotion wahrscheinlich eher dieses Ding ist, dass sie ihr Elternhaus verliert und wahrscheinlich an dem Haus an sich hängt, aus nostalgischen Gründen, mhm. weil Linda ist finanziell unabhängig. Ja. Als Einzige, also Linda mhm. und Richard, Beziehungsweise Richard ja auch nicht mehr, weil von dem wird sie sich scheiden lassen. Genau, ja. Aber Linda ist finanziell unabhängig, das heißt, Walt und Joni sind, und Ransom auch, haben sehr viel niedrigere Motive als Linda dafür, dass sie Martha da dann negativ gegenüber eingestellt sind, wenn es darum geht, dass sie jetzt das ganze Haus besitzt, weil... Bei Linda ist es vielleicht wirklich nur dieses oh Family Stuff, Family Stuff und plötzlich gehört es wem mm -hmm. anderen. Aber Ransom, Walt und Joni sind ja wirklich einfach
1: mittellos. Das stimmt, das stimmt. Die sind einfach die. Also die, vor die, allem und die quasi rich Kids, die dann einfach sich auf das verlassen haben, dass sie ja irgendwann das eh erben.
2: Genau. Und vor allem wurde ja Ransom als Einziger, also ohne jetzt Ransom in Schutz nehmen zu wollen, aber Ransom wäre das Einzige, das so hingestellt, das würde äh, dem Papa auf der Tasche liegen. Im Endeffekt hat Walt so einen quasi Beschäftigungsjob, damit es am Papier so aussieht, das hätte er einen Job. Ja. Und Joni mhm. äh, ist sogar noch schlimmer, weil Joni in, also Joni ist eigentlich am allerschlimmsten, weil Harlan weiß, alle wissen, dass Ransom Geld bekommt, ohne zu arbeiten. Und das ist okay. Walt hat tut zumindest was so, hätte er einen Job, aber weil, also er ist verantwortlich für die Rechte und was auch immer was, aber es gibt keine Rechte, weil er lasst nichts verfilmen, also es ist auch Bullshit. Also Walt hat einen Fake-Job, damit er so tut, als hätte er einen Job. Genau, ja. Äh, und ist nicht mal so, weißt du, weil Ransom steht, wenigstens dafür gerade mit seinen zerrissenen Sweatern, dass ihm das alles scheißgalt ist. <lacht> aber Joni ist ja eigentlich am schlimmsten, weil Joni nicht nur Geld bekommt, sondern das auch noch außenst und Hinter geht und nochmal doppelt abkäscht.
1: Ja, das stimmt. Ja,
3: weil sie ja für die Tochter die Studiengebühren irgendwie äh, ja
1: doppelt ab doppelt
3: quasi. abkassiert, genau. Ja. Und im Endeffekt äh, war war sie das nicht auch mit der ähm, dieser Beauty Line?
2: Oh ja, ist ja, die, genau, das, ja, das ne? ist das ja. ne, ja. die hat
3: doch irgendwie diese Face and Beauty Line und ist damit aber pleite gegangen und dann casht sie irgendwie die Studiengebühren für Make-up, also für ihre Tochter. Ja. Und eigentlich ist sie halt Einfach, also, eingeheiratet in diese Familie, aber verwitwet. Und so, lebt fünf, halt trotzdem. zehn
2: Jahren. Ja. ja. Der Und lebt, lebt halt so seit ihr -Leben. 15 Jahren tot. <lacht> ich, no offense. That's great. No shame on your lifestyle. Aber. <lacht> aber. Ich weiß ja nicht. Ja. Aber, um, um, um vielleicht wieder die Brücke so ein bisschen zu schlagen, ähm, um, wobei Ich weiß nicht, ob das ist time, wir sind so ein bisschen all over the place. Das sind bestimmt. wir immer und das ist okay. Okay, Gott sei Dank. Um so ein bisschen diese Brücke zu schlagen zwischen Glass Onion und Knives Out. Und gerade weil wir so über die Ethik von den Charakteren reden und dass natürlich Marta das ultimativ Gute ist. Mhm. Wir haben oh. ja auch in Glass Onion mit hier Dingens, der Schwester von ähm, hier... Auch Dingens. Ha, Scheiß, heißt. <lacht> also Andy und die Schwester heißt Helen? Ja. Helen, ja. ja. Mhm. Okay, Helen ist undoubtedly good, genauso wie Martha. Absolut. Unzweifelhaft gut ist. Aber was ich spannender finde eigentlich und was ich interessanter finde, dass es tatsächlich da auch eine Parallele gibt, ist der Charakter von Meg in Knives Out und Peg ja. in Glass Onion. Das stimmt, Weil, ja. Irgendwie sind die beide da, sie haben einen sehr offensichtlich sehr ähnlichen Namen. Ja. <lacht> sie sind teilweise irgendwie instrumentalisiert von den anderen Charakteren, die ja eher scheiße sind, so von Persönlichkeit her.
0: Mhm.
2: Und irgendwie sind sie aber so mit die coolsten Charaktere, abgesehen von der Heldin, also Helen-Martha. Ja. Äh, ist Meg und Peg eigentlich so die most relatable Charaktere. Ich habe äh, auch irgendwie Peg macht im Hintergrund immer irgendwelche wie Dinge, die einfach höchstgradig so <lacht> ja. vor allem in, in dem in dem in dem Umfeld mit diesen ganzen durchgeknallten Charakteren, die alle so so weit weg von jeglicher Realität sind, ähm, ist Peg einfach höchstgradig relatable, weil sie ja mhm. dieses dieses eine, wo alle diese Gläser bekommen mit ihren goldenen Namen drauf mhm. und so Scheiß, was ja dann auch ein Plotpoint ist. Und Meg hat einfach so einen roten Solo-Cup in der Hand und eddingt sich ihren Namen das drauf. Das ist so
1: gut, das ist so gut. Da gibt es übrigens sehr schöne Filmposter, wo diese eine Szene quasi aus diesem Bild ist, wo Gott dem Echt? also die Hand reicht, und da ist, ist immer der, 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 das Glas der Person ähm, ist in, in der Hand. Und die die, mhm. die Hand der Person äh, äh, will halt das Glas greifen. Und es gibt aber auch ein, äh, ein Poster mit Peg, wo dann halt eben dieser Red Cup mit ihrem <lacht> Edding-Namen drauf so runtergereicht wird. Sehr gut, sehr, sehr gut.
2: Ich sehe gerade seh die Poster. Sorry. Und die Poster sind also, nicht richtig geil.
1: Ja, das sind sie. <lacht> also,
2: aber, zum,
3: aber bei Mag zum Beispiel, ähm, diese eine Szene, in der Mag äh, bei Martha anruft um ja so ein bisschen zu bitten, ja. dass sie ihr halt irgendwie ja. das Geld Also, da wurde sie ja offensichtlich gepressured von ihrer
1: Familie. Ja, ja, ja. Was auch sehr ähm, gut bildlich dargestellt ist, finde ich.
3: Voll, weil sie ist ja irgendwie an dem Telefon. Und ja. dann, ähm, genau, hinterher sieht man, dass ja alle irgendwie hinter ihr stehen und ja. sie so sich umdreht. Aber da ist ja zum Beispiel halt auch irgendwie also da ist Meg schon so ein bisschen two-faced, weil in dem Moment, als Marta zu ihr sagt so, hey, ähm, ich lasse dich nicht hängen so, ich werde deine Studiengebühren bezahlen, mach mhm. dir keine Sorgen, da kommt nicht mal ein Dankeschön. Die legt einfach auf, dreht sich um und ist so, I did it.
1: Ja, weil ich sie aber auch weiß, dass das nicht die Antwort ist, die ihre Familie halt will. Ich glaube, das war einfach so, sie ist da unter dem Druck zerbrochen. Und du hast mhm. dann später noch mal diese Szene, wo wo die beiden sich Aber auf die war ja nicht
3: auf Lautsprecher
1: ja. ja nicht
3: auf lautsprecher mm. also da war ich so ein bisschen so okay und genau hinterher als sie dann irgendwie ähm, da alle in diesem haus waren genau. haben sie sich dann ja auch umarmt dann war sie so ja yeah, they made me they made me do it und so und
1: ich glaube war, war marte halt auch persönliche
3: ja, es ist irgendwie weird, also, weil also hinterher stand Meg ja trotzdem mit allen anderen, mit ihrer ganzen mhm. Familie unten und das ist stimmt. halt aus dem Haus auch abgereist, ne? da hat also jetzt dann auch Martha keine Partei für sie ergriffen. Wie
1: heißt, wie heißt, ich, warte mal, ich suche diesen einen Begriff gerade, Sippenhaftigkeit, das ist, ah, glaube ja, ich, der Sippen. richtige, ich glaube, das ist so. einfach so, sie ist sie ist halt einfach in dieser Familie und hängt da halt einfach mit drin, also sie kann halt mhm. nicht raus, so, ich glaube, das soll das auch nochmal ver verbildlichen.
2: Ja, das kann sein, mhm.
1: So, Was ist der, ich grad grad so das ist halt einfach das
2: Ding, glaube ich. Weil sie haben ja schließlich alle dieselbe Familie. Es mhm. ja, ja,
3: Blut ist dicker als Wasser, so nach dem Motto. Ne?
2: Ja, also dass sie, dass sie plötzlich einen ganz komplett anderen Charakter hätte. Ich weiß nicht. Aber wie du sagst, natürlich bleibt dieses weirde, fahle äh, fade Gefühl ja. ist mhm. auf jeden Fall da.
1: Das auf jeden Fall. Weil
2: sie sich dann eben direkt auch auf die Seite von den anderen stellt. Aber andererseits, was Ja, schwierig. Ich das weiß. ist auf jeden Fall schwierig,
3: ja. Ja, das, das finde ich halt aber auch so sau interessant irgendwie an diesem Film. Weil das ist halt, wie du auch schon sagst, es ist halt nicht schwarz und weiß, sondern es hat so ganz, ganz viele graue Abstufungen. Jeder Charakter für sich hat Oder viele haben Charakter dann so ein kleines bisschen Relatability. Ja. Und dann bist du so also ich find, nicht alle natürlich.
1: Ich finde es auch einfach spannend, wie, und das machen beide Filme gleichermaßen nur in anderen ja, Konstrukten, ich finde es schön, wie sie diese sozialen Konstrukte aufbauen, weil es sehr, auf, auf irgendeine Art und Weise sehr greifbar, obwohl es so absurd ist. Also dieses, diese ganze Familie, was sie machen, ist nachvollziehbar, auch wenn es scheiße ist. Und das gleiche hast du dann einfach bei Glass Onion, wo die diese Freundesgruppe ist so absurd und so überzeichnet, aber gleichzeitig ist es irgendwie so okay, ich verstehe, warum Personen so handeln, wie sie handeln in ihrer in ihrer Rolle. Aber deswegen funktionieren
2: Stereotype
1: einfach in
2: den ja, Medien. Mhm. Also genau, deswegen ist es halt einfach, man muss man, es reichen es reich, es reichen 30 Sekunden von hier äh, Kate Hudsons Charakter, wie heißt sie Birdie es mhm. reicht 30 mhm. Kunden, um den kompletten Charakter zu erklären. Absolut. Und genau Voll. das Gleiche gilt für hier äh, Dave Bautista. Mhm. Ich muss mir wieder diesen Sheet aufmachen, wo die ganzen Namen stehen. <lacht> Sowas bräuchte ich auch. Ich bin einfach auch nicht schlecht. Duke. Dem Fleck, ja, das habe
3: ich hier, das habe ich hier auch nebenbei offen.
2: Ich kann das nicht merken. <lacht> also Duke zum Beispiel auch. Es sind halt einfach diese Stereotype, diese diese völlig ausgespielten Phänotypen ja. von Charakteren. Ja. Und sie funktionieren halt einfach. Umso spannender ist es aber halt dann. Wenn du da Fragezeichen rein wirst. Im Grunde ist ja Andy Schrägstrich Helen das Fragezeichen. Weil sie ist der einzige Charakter, der nicht unbedingt direkt einem Stereotyp zuzuweisen ist.
0: Mhm.
2: Weil wir, wir alle kennen Blanc. Wir kennen Blanc. Alle kennen Blanc. Blanc ja. war ein Blanc ist der der Dude, der gut angezogen ist und der ist Detektiv und der weiß alles und der beobachtet alles. Ja, genau. Also ist er, er wird wahrscheinlich keine Überraschung machen, außer dass er mit Hugh Grant zusammenlebt, was ich unfassbar süß finde.
0: Ja! Um,
2: <lacht> <lacht> Die Cameo war der Hammer. Das war super. Und mit dem scheiß Brotstarter, ey.
1: Richtig geil.
2: Großartig. Aber abgesehen von, also wir, wir wissen, wie Blanc handelt, weil Blanc wird immer Detektiv sein, das ist keine Überraschung. Ja. Und wir wissen, wie die ganzen anderen Charaktere wahrscheinlich grob zumindest vom Charakter her sind, weil es sind Stereotype, wandelnde Stereotype. Absolut. Übrigens, der Film wurde geschrieben, bevor ein gewisser Multimilliardär aus Südafrika, der mit Autos ja. bekannt geworden ja, ist, ich auch richtig durchgeknallt ist. Ja. Also der wurde, der, der Film wurde geschrieben, bevor er das so richtig Hit the Fan war.
1: Ja, das habe ich auch gelesen. Das heißt,
2: das ist eigentlich so ein bisschen Foreshadowing.
1: <lacht>
0: Foreshadowing. Aber es
2: ist, ja, es ist definitiv, nun
1: Absolut, ja. Also,
3: aber, wenn, ich, man, wenn man so Also, Glass Onion greift halt so viele Themen auf, die ja. aktuell sind. Ja, das ist schon fast sind,
2: unangenehm. Dass es
3: einfach unangenehm, genau, unangenehm ist. Und da gibt es ja, also, zum Beispiel der Kate Hudson character ich habe den Namen schon. Birdie. Birdie, mhm. Birdie. ich meine, der Film spielt quasi in der Jetztzeit. Corona ist in dem Film a Thing, was ich auch crazy finde irgendwie, ja. dass es so, ähm, so integriert wurde, mit Masken tragen und dann hast du halt aber einfach auch diese krass reichen Leute, die dann irgendwie ähm, auf diese Insel nach Griechenland fahren und dann haben die vorher diesen Shot. Mhm. Oder dieses Medikament, was sie irgendwie gesprüht bekommen, dann heißt es so, nee, jetzt braucht ihr eure Masken nicht mehr. Und kein Mensch weiß, was es ist, aber ja. plötzlich ist es so, nee, nee, du bist jetzt nicht mehr infektiös, selbst wenn du es hättest, jetzt ist alles alles ist gut so, ne? Ja. Da denkst du ja. dir so, alter Vater, so, das ist einfach so privileged. Und dann ja. Birdie halt auch auf diesem Boot mit ihrer Fischnetmaske.
0: Ja, <lacht> diese, We ne? Also
3: ich meine. Das, ich wollte gerade sagen, das ist ja wirklich so passiert. Lana ja. Del Rey hat sich halt einfach mit Friends getroffen, hat einfach diese fucking Fischschnittmaske getragen. So which is fashionable, <lacht> aber überhaupt nicht useful at all. Nein. So, da, da bist du halt einfach nur so, the
1: fuck? Ich fand es aber auch bei Glass Onion so schön, dass dieses Thema drin war, ohne aufdringlich zu sein. Und oh, also ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass ein Film das irgendwie integriert Anders, als es der hier jetzt gemacht hat und es mich nicht nervt. Weil sobald das Thema irgendwie krasse behandelt wird, denke ich mir, ja, was, warum muss ich das jetzt in einem Film auch noch? Das habe ich eh schon im realen Leben. Und hier war es irgendwie so, irgendwie unterschwellig, aber trotzdem da, weil es gehört natürlich zur Normalität irgendwie ein bisschen dazu. Also es ist okay, dass es drin ist. Aber wie du sagst, es waren dann so schöne Momente, wo man sich dachte, ah ja, stimmt, das ist ja auch passiert. Die Und es
3: hat halt teilweise wirklich auch noch mal äh, die Charaktereigenschaften, der einzelnen Protagonisten krass ja. unterstrichen, weil zum ja. Beispiel ähm, bei dieser, ah, wie hieß sie denn, äh, Claire, das ist die, ähm, die für dieses Amt kandidiert, mhm. ähm,
0: Genau, die ja war halt
3: auch so Maske-unter-der-Nase-mäßig unterwegs. Und die war ja. so, okay, ich mache das halt, weil es von mir erwartet wird. Aber im Endeffekt stehen wir alle da auf diesem Boot und dann so, ach, endlich können wir diese Masken abnehmen und uns auch ja. mal wieder umarmen. Wo ja. du dir so denkst, ihr seid alle so richtig verkappte äh, Anti-Masker. Und du bist nur so Ja, genauso hätte ich halt einfach aber auch diese Person in einem echten Leben eingeschätzt. Das weil das stimmt. einfach so nach außen hin den Responsibilities irgendwie nachkommen, aber irgendwie hintenrum, wenn es keiner sieht, so richtig am um, abhalten und so ne. Also ja. es, ist, es ist einfach so gut integriert und geschrieben und macht halt auch einfach, ja macht alles richtig in dem Moment.
1: Absolut. Das stimmt. Also da da bin ich auch ganz deiner Meinung. Ähm, und ich fand's auch witzig, dass du auch da einfach wieder so ganz andere Themen angesprochen bekommen hast, als in, in uh, Knives Out. Also ich fand Knives Out war, es ist wahrscheinlich auch zeitloser, weil dieses Murder Mystery in dieser Mansion wird, wird immer einfach ein Thema sein, dass man sich so angucken kann. Und hier in Glass Online hat man aber, finde ich, viel aktuellere Themen, weil, mm. ich meine, Duke, der da am Anfang seinen, seinen YouTube-Stream, was auch immer macht, mit seiner, mit, äh, Dings, wo du halt auch, also, du kannst halt jeden, wie auch Bea gesagt jeden sofort in eine Stereotypen-Schublade stecken, die zu 100% mhm. passt und die aber auch sehr an zeitaktuellen Themen sich ab handelt. Also ich meine, es ist so hundertprozentig klar, an wen äh, Miles, also der der Charakter von Edward Norton halt angelehnt ist. Aber ja, aber eben mhm. nicht. Aber auch eben nicht. Genau, genau, das ist halt das Ding. Und das also ist, das ist the
2: Point. Ja. Äh, der Charakter hat existiert, bevor der echte Mensch genau so geworden ist.
1: Genau. Ich meine, ja, so 50 Prozent. Er war immer schon ein bisschen. Also die äh, ich, ich erinnere, dieses Abgeheipe. Habe ich nie verstanden, muss ich muss ich ehrlich sagen. Das war immer so, aber er ist, er ist kein guter Typ, warum seid ihr so? Da habe ich nie gecheckt irgendwie. Aber das ist vielleicht mm. einfach ein migi ding weil
3: Aber das ist ja hier ja. auch so, weil I mean, das ist halt auch Same. kein guter Typ.
1: <lacht> nee, natürlich nicht, natürlich nicht. ne natürlich Und nicht.
3: selbst seine ganzen FreundInnen haben ja irgendwann auch gemerkt, dass der eben kein guter Typ ist. So am Anfang ja. wurde der halt irgendwie in diese Gruppe reingebracht und alle waren dann irgendwie die waren ja alle im Endeffekt erstmal nix. Die sind ja alle irgendwo gescheiterte Existenzen gewesen genau. so Und am Ende des Tages verdanken die ihm natürlich irgendwie, dass sie das jetzt sind, was sie sind und im Endeffekt, mögen, tun die den halt nicht wirklich. Egal. Nee, und er ist halt natürlich einfach nur der crazy Psychopath, der aber irgendwie alle Strippen zieht. Und das finde ich halt auch sau spannend, weil am Ende ja halt auch alles shiftet. Und selbst da, also es gibt ja diesen einen Punkt auch noch mal, wo sie eigentlich alle wissen, der hat richtig Scheiße an den Hacken. Mhm. Und sie ihn aber immer noch backen. Ja. Und dann gibt's aber halt diesen Point of, of uh, Realization, wo sie halt so sagen, nee, nee, wir stellen uns jetzt irgendwie dagegen, no matter what, weil das ist einfach nicht mehr tragbar. Der aber auch sehr
1: spät erst gekommen ist. Ich,
3: ja. Sehr spät, das ist ja, halt ja. Das,
2: sehr spät. Das ist halt das Problem. Sie haben den Punkt, also eigentlich kommt der Punkt gegen die gefühlt dreimal und jedes Mal schlagen mhm. sie sich wieder auf seine Seite. Genau, und da bin ja. ich echt so. Genau, oh. weil sie
3: halt eigentlich auch gar nicht irgendwie, also es ist halt keine Freundschaft, sondern es ist einfach nur ein, ein Nutzen.
0: So. Und ja. oh, das ja. merkst
3: du halt richtig. Ja. So wie in Knives Out. Das stimmt. Ja, 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 genau.
1: Das stimmt. Das ist eine gute Parallele, ja. True. Das stimmt. Aber da merkst du halt auch, auch da wieder diese, diese, ja, und das ist leider, also das ist so ein bisschen das, das funktioniert auch wieder, weil es so real ist, die Leute sind halt nur auf ihr eigenes Wohl bedacht und ob da jetzt hm. jemand abgemurkst worden ist oder nicht, ist denen halt scheißegal. Das ist so, ja, aber wenn ich jetzt sage, das ist, ich, ich hab davor gewusst, dann bin ich ja auch dran. So.
0: Mm.
3: Ja, Schwierig. also was ich zum Beispiel, also ich, ich finde halt das große Oberthema über äh, beide Filme auch, ist ganz klar auch Moral, ganz viel Moral. Ja. Ähm, und zum Beispiel Whiskey die äh, Partnerin von Duke, die mhm. sind ja irgendwie zusammen so, ähm, die hat ja apparently irgendwie eine Affäre mit Miles.
0: Genau, ja. ähm,
3: Auf dieser Insel und du denkst dir so, okay, aber im Endeffekt äh, hat sie ihn ja gar nicht von selbst aus, also hat sie Duke gar nicht von selbst beschissen, sondern Duke hat ja auch gesagt, so, hey, kannst du das nicht noch mal machen, damit der irgendwie mich in sein, äh, in sein Business irgendwie reinholt. So. Mhm. Genau, ja. Und das ist halt auch so krass, weil sie quasi auch da instrumentalisiert wurde von diesem Typen und alles ist so richtig wenig moralisch einfach. Ich meine, who does that? Ja. Das, ist, das ist so schlimm irgendwie zu sagen, hey, du bist meine Partnerin. So irgendwo habe ich ja vielleicht auch Gefühle für dich oder sowas. Bitte geh mal zu dem Typen und äh, sieh mal zu, dass der mich irgendwie in sein Business reinholt, weil gerade irgendwie mein
2: Twitch, meine Twitch-Identität floppt oder what, what, was weiß ich so was schrecklich ist, aber es passt perfekt zu dem Charakter, weil das ist genau das. Ja, voll. Gemacht. Natürlich, er ist ja, halt so ist dieser, dieser furchtbare Alpha-Mail-Charakter.
3: Ja, 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 genau. Er ist ein Alpha-Mail-Charakter, äh,
2: es ergibt auf eine ekelhafte Art und Weise, er hat einfach Sinn, ja. dass er Frauen als ja. mittel zum Zweck sieht. Absolut. Ja. Absolut.
0: Das, das... Wo,
2: hm? Sorry. Nee,
0: ich, mach du.
2: Wobei ich sagen muss, ich hätte mir, oder irgendwie, ich weiß nicht, während dem Gucken dachte ich, Claire hätte und Lionel auch ähm, irgendwie eine moralische Integrität in irgendeiner Form. Wobei die beiden das ja tatsächlich auch haben, zumindest ein bisschen mehr als Birdie und Duke, aber mhm. bei ihnen ist das Leverage sehr viel schlimmer, weil bei Claire quasi die komplette Karriere dran hängt. Also,
0: mhm.
2: ja, und bei Lionel genauso. Also die beiden wären richtig im Arsch. Das
1: wäre nicht einfach nur Rufschädigung, sondern die würden wahrscheinlich im Häfen landen. Das absolut, ja. Bei, bei Claire ja, auf jeden Fall. Bei Leine hätte ich sogar noch ein bisschen mehr erwartet als bei ihr, weil er ja schon
0: immer ja. dann
1: relativ kritische Aussagen getroffen hat und einfach nicht happy war mit dem, was Miles macht. Also als Miles hat dann auch gesagt, ja, ich habe das jetzt hier in dieses Haus schon eingebaut und das wird jetzt dann bald ja. überall ausgerollt, da, da merkst ist du auch echt, einfach... Echt dagegen. Genau, ja. genau, genau. Da ist Lionel auch wirklich einfach sauer und sagt, ey, das, das geht nicht. Mhm. So. Also, er sagt ja auch schon, es
2: fängt ja zum Beispiel schon an, also direkt in der Einstiegsszene, wo Lionel in diesem Labor ist und dann diese Kiste bekommt, ist er mhm. ja instant schon pisst so ein ja. bisschen. Ja, genau. Und von da an dachte ich eigentlich, dass Claire und Lionel vielleicht ein bisschen, aber es ist, also wie gesagt, es ist halt einfach, weil er bei ihnen tatsächliches Leverage hat, wobei das Leverage gegen Birdie und Duke nur Geld ist.
1: Das stimmt, genau, mhm. ja.
0: ja.
2: Ja. Und um, ich finde es einfach so krass, wie unfassbar gut Kate Hudson Birdie spielt, weil ich hasse sie so sehr. <lacht>
0: und
2: Kate Hudson spielt es einfach so gut. Es ist schon fast gruselig. Das stimmt, das mhm. ist absolut also wahr. Also diese fucking Feier und dieses ganze Dumme und dass sie dann mit dieser Lampe spricht und dann <lacht> ist im Vordergrund diese Cameo und äh, erklärt da das mit der Musik und bla bla und im Hintergrund ist sie dann einfach nach irgendwie gefühlt zehn Minuten so, oh, es ist eine Lampe, es ist keine Alexa. <lacht> ja. <lacht> das ist immer so, fuck, du bist ja. so dumm. <lacht> aber es, gleichzeitig ist er halt wunderschön, aber es ist er einfach so scheißdumm. Ja, das ist leider Sie Erinnert etwa. mich, ich, ich komme nicht drauf. Aber kürzlich irgendeinen Film gesehen, wo ein Charakter vorkommt, der genauso oder ähnlich ist, einfach so schön und unfassbar dumm und so richtig <lacht> dumm, dass es dass es asozial wird gegenüber anderen Menschen.
1: Aber ich komme nicht drauf. Wandet hm. ähm, hm. ihr den Twist oder beziehungsweise, wie, wie, wie stelle ich meine Frage? Fandet ihr in, in Knives Out den Twist besser erzählt von der Struktur her als in Glass Onion oder umgekehrt? Weil ich habe einen klaren Favoriten. Ich habe auch einen klaren Favoriten. Hat Yvonne auch einen hm. Favoriten oder ist es so mh, relativ gleich?
2: Ich glaube, ich habe auch. Wird,
1: wird das der große Podcast-Schreit
2: von 2023?
1: <lacht> nicht, lass, lass uns noch ein paar Monate. Oh. Was, was ist denn dein Favorit, Bea?
2: Ich sagte, Yvonne fängt an.
1: Oh, kann, kann auch Yvonne No. Anfangen?
2: Nein, nein. <lacht> okay. Ich, ich
1: kann auch anfangen. Wir wollten nur nicht, weil ich. Nee, ich, ich fange an, weil
2: hab. dann kann ich das erzählen, ohne dass ich streiten muss. <lacht> <lacht> okay. Äh, ich habe einen kleinen Favoriten. Ich kann. Aber das Ding ist, ich muss sagen, ich kann den Twist nicht komplett abgesondert von dem Film an sich betrachten. Mhm. Weil der Twist ist, was den Film ausmacht. Ja. Für beide Filme. Ja. Und mein klarer Favorit ähm, zeichnet sich einfach durch das Setting aus, dass eins ist, dass mir aus irgendeinem weirden Kindheitsgrund, ich habe gerade mega meinen Mikrofonständer gehauen, sorry. Es ist aber wichtig. <lacht> 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 um, okay, also mein klarer Favorit ist Nice Out. <lacht> ähm, nicht, nicht nur wegen dem Twist und wie das erzählt wird, nicht nur weil Chris Evans mitspielt, ähm, <lacht> und, und Jamie Lee Curtis und einfach alle, sondern, mhm. und Anna de Armas, ähm, es ist einfach, äh, ich liebe dieses Setting, oh, ich, ich mag die, außerdem Christopher Plummer, äh, ja. ist mhm. Christopher Plummer, war Christopher Plummer, leider, ähm, ich mag einfach die Art und Weise, wie die Story erzählt wird, in Knives Out, lieber Natürlich ist äh, Glass Onion genauso ein Whodunit, aber ich finde einfach, und das sagt ja sogar einer von den uh, uh, Officers, Detectives, ähm, während der Investigation zu uh, Blanc, Dude literally lives in a clue board. Ja. Also, <lacht> ja. Er, er wohnt in einem Cluedo-Board und genau das ist es einfach. Und je, jeder Mensch, der jemals unseren Podcast oder unsere Streams gehört oder gesehen hat, weiß, dass ich dieses eine Level in Hitman 3 einfach so unfassbar liebe, <lacht> ja. weil es sich anfühlt wie Knives Out. Ja. Und äh, da ist ja auch zum Beispiel dieser Baseball im Garten von dem Hitman-Level. Und ich ja. bin ziemlich sicher, dass es ein Knives Out-Hint ist.
0: Hundertprozentig. Um,
2: ich liebe das Setting. Ich liebe dieses klassische Hut-Done-Hit. Ich liebe, also das wollte ich vorhin noch sagen, ähm, Glass Onion hat tatsächlich auch diesen diesen weirden, schrulligen Seitencharakter, aber Knives Out hat mehr davon. Uh, Glass Onion hat Daryl. Das ist der Hippie, der auch auf der Insel liegt. Ja,
0: stimmt. Das mhm. ist lustig.
2: Es ist irgendwie ein bisschen
1: <lacht> He leads
2: me Ich bin mir nicht sicher, ob ich das hundertprozentig feiere. Ich fand es lustig beim Gucken. Im Nachhinein war der Vibe vom ganzen Film irgendwie eher ein bisschen zu wenig lustig. Okay, mhm als dass der gut reingepasst hätte. Aber es war auf jeden Fall sehr lustig. Aber ich habe heute, jetzt gerade vorhin erst gecheckt, der Schauspieler, der Daryl spielt, ist der zweite Detective in Knives Out.
0: Wirklich? Oh.
2: Ja, der, der das sagt, huge fan, huge fan. Das ah. ist derselbe Dude wie okay. fucking Daryl, der Hippie-Dude, der auch auf der Insel lebt. Ha, habe ich nicht gecheckt. Okay, aber äh, eigentlich wollte ich nur sagen, Knives Out hat Tuba Wagner, der irgendwie weird ist und äh, hat diesen Wachmann am Gelände, der super schrullig ist, hat die Mutter und die Schwester von mhm. äh, Martha und vor allem die weird super weirde Great Nana, ja, die, die ja quasi ist so im Zentrum des Geschehens ist, weil sie ja. so Are You Leaving Ransom? Oh, lieb also ich liebe, ich liebe einfach *Knives Out*. Ich finde, der Twist ist auch besser erzählt, weil für mich war die Story schon fünfmal komplett abgeschlossen. Mhm. Wobei ich bei *Glass Onion* tatsächlich und das ist wahrscheinlich der juicy Part, der vielleicht ein bisschen controversial ist, beide Filme haben dieses eine Element, das noch unrealistischer ist als das ganze Ding an sich. Das ist bei *Knives Out* die Tatsache, dass Martha kotzt, wenn sie lügt, mhm. und das ist bei *Glass Onion*. Dass Andy eine identische Zwillingsschwester hat, von der niemand weiß. Ja. Und die sie eins <lacht> zu eins nachahmen kann, ohne dass irgendjemandem was auffällt. Und da finde ich einfach Nice Out more charming. Ich mag, wie die Story erzählt ist, bei Nice Out lieber, weil bei Glass Onion in meiner Erinnerung ist es einfach nur erst dieses Dinner. Dann gehen alle in ihre Zimmer und dann wird das Ding aufgeklärt, dann gibt's so eine Jagd und dann explodiert das Ding und dann ist das Ding aus. Das heißt nicht, dass ich das nicht toll finde, dass es nicht spannend ist. Es ist es absolut. Uh, ich war very entertained, aber Knives Out würde ich mir einfach den ganzen Tag fünfmal anschauen. <lacht> ich habe das Gefühl, einfach in, weißt du, in diesem es ist allein schon diese ganzen Kleinigkeiten, die bei Knives Out im Hintergrund auftauchen, dass überall im Haus so Memento mori -Kram versteckt ist, schon in den Fensterscheiben von da, wo, wo Martha drin sitzt und die Detectives unterhalten sich draußen. Diese ganzen Figuren und irgendwie Hintergründe, und dass es alles irgendwie creepy aussieht, dass wird's da spuken. Ich, ich liebe das einfach. Mhm. Und da kann leider Glass Onion und vielleicht ist es einfach auch wegen dieser ganzen Ah, oh, Millionaires are Evil und Elon Musk hast du nicht gesehen. Mhm. Vielleicht ist es einfach deswegen Ich bin diesem Thema ein bisschen müde. Mhm. Aber mhm. das war eine sehr lange Art und Weise, um zu sagen, ich finde auch den Plot Twist einfach den <lacht> besser. Ist okay.
1: Tut mir leid. Ist okay. Wir lieben <lacht> Bär monologe das weißt du. Wie ist,
2: <lacht> wie ist es für euch? Also Bitte, Miki, sag nicht, dass Glass Onion eindeutig besser ist als Knife Sound.
1: Nein. <lacht> no. Nein, 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 nein. Das, das sage ich, sag ich auf keinen Fall. Also, ich, ich gebe dir zu 100% recht beim Setting. Das Setting ist bei Knife Sound auf jeden Fall viel geiler. Also, da, da können wir, glaub, müssen wir, glaube ich, nicht diskutieren. Das ist viel, 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 viel besser. <lacht> dieses, dieses Haus und alles, wie du halt sagst, dieses, dieses Cluedo-Board, das ist einfach so dafür gemacht und so smart umgesetzt. Und da sind so viele kleine, schöne Details drin. Ich muss aber sagen, dass ich den Twist an sich in Glass Onion Echt? smarter und äh, Smarter ist vielleicht nicht der richtige Begriff, aber unterhaltsamer fand, auch wie er filmisch dargestellt wurde. Weil, in, Weil in, es alles in, auf Anfang stellt Ja, genau richtig. Und das fand ich fand ich persönlich spannender in Glass Onion, weil bei Nice hast du nur dieses okay, die wird an einem Punkt gesagt, ja. wie es wie es wie der wie der Mord unter Anführungszeichen abgelaufen ist, dann ja. geht der Film normal weiter, dann kommt noch mal ein Twist und du erfährst, oh Ransom ist der Bad Guy und das war's dann. Aber bei Glass Onion hast du den Film bis zu einem gewissen Punkt, dann kommt eine Szene, wo du denkst, "What?" was, und dann siehst du auch noch mal den, 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 was du bisher gesehen hast anders, ja. dann werden dir noch mal andere Szenen, die du schon gesehen hast gezeigt, noch mal mit anderem Hintergrundwissen und da fand ich die, die Auflösung dann bei Glass Onion einfach smarter und cooler umgesetzt ich würde aber jetzt mir schwer tun zu sagen, welchen Film ich als Ganzes besser finde, weil sie einfach irgendwie gleich sind, same, same, but different, so zu 100%. Ich, ich fand, also,
2: ja, also, das ist auch auf jeden Fall Welt. Weil das stimmt, das, das hat <lacht> definitiv Spaß einfach, das hat definitiv einfach als Zuschauerin Spaß gemacht. Das alles nochmal, weil es war sehr viel, weil in, in Nice Hot ist es quasi nur diese kurze Spanne, die dir nochmal erzählt wird von genau. dem, sie geht halt da rein und dann geht sie in die Treppe und dann knirschen die Treppen und sie hört das und blablabla bla bla und dann genau, bellt der Hund ja. und dann ist sie weg. Da, aber das macht so gesehen bei Glass Onion ein bisschen mehr Spaß zum Zuschauen, weil halt quasi der ganze Film nochmal erzählt wird. Genau, Oder ja. zumindest dieses ganze, die Zeitspanne auf der Insel.
1: Ja, ja, ja. ja Wie ja. ist es
2: für Yvonne? Also
3: ich bin, ähm bei Bea tatsächlich? Was? Also ich finde yes. Knives Out. <lacht> ähm, ich finde Knives Out in eigentlich allen Punkten den runderen Film.
0: Mhm.
3: Ähm, also ich finde auch das Setting holt mich halt mega ab. Ich, ich liebe halt einfach, dass jemand quasi wirklich ein Cluedo-Board verfilmt hat. Ja, also ich finde, es ja. ist halt wirklich, die. du hast du so dieses dieses Feeling, was dieser Film vermittelt ist, es war Ransom mit dem äh, Messer. Genau.
2: Im, ne? War, <lacht> ja. Vorhin war es die Vase, Im, oder? War es nicht die Vase. Vorher war
1: es der Pokal, hab, der
2: Pokal,
3: hab, in,
1: der Pokal in der Bibliothek.
3: <lacht> genau, in der Bibliothek. So, das ist halt irgendwie genau das Ding und ich lieb's. Ähm, ich finde, bei Knives Out außerdem besser das was heißt besser, aber irgendwie die Charaktere tiefer. Jeder ja. Charakter hat halt irgendwie ja. so sein, sein Laster, was er irgendwie mit sich rumträgt und ist irgendwie so schlimm in sich. Und aber irgendwie auch so, zum Beispiel am Ende, als die, ähm, wie heißt sie denn? Jamie Lee Curtis Charakter, Linda. als sie dann da steht und dann irgendwie, ne, diesen Brief, Linda, genau, mit mit dem Feuerzeug, diese unsichtbare Tinte sichtbar macht, auf dem ihr Vater ihr halt irgendwie tatsächlich offenbart, dass ihr Husband sie betrügt, so. Mhm. Weißt du, irgendwie sind die halt alle so leiderfüllt auch noch in sich und so schlimm untereinander und I don't know, ich finde die Tiefe der Charaktere
2: holt mich da irgendwie noch mehr ab als als bei Glass Onion. Macht das Sinn. stimmt halt echt, jetzt wo du das sagst, haben nämlich die Charaktere bei Knives Out fast alle, zumindest, also wenn man jetzt von der Komplexität der Charaktere her sie guckt, mm. dann ist es bei Knives Out so, dass außer der Nazi-Boy, alle der Charaktere mm. haben eine scheinbar positive Seite und negative Seite. Vor allem halt, wie hieß sie, Linda? Linda, ja genau. Linda. Mhm. Vor allem Linda ist ja, hat eigentlich einen sehr ausgeformten Charakter und man muss mhm. auch sagen, ähnlich wie bei Glass Onion wurden diese Charaktere eigentlich auch nur während dieser Anfangsinterviews einfach aber komplett eingeführt. Das du weißt, dass Linda erfolgreiche Geschäftsfrau ist, ihr Mann geht ihr irgendwie auf den Sack, sie sieht auf ihren Bruder herab, der nur die Firma übernimmt, aber die ganze Zeit behauptet, dass es seine ist und mhm. Sie ist halt so elbowy, aber gleichzeitig liebt sie ihren Papa und hat mit ihm so special Bond. Das stimmt. Ja, voll. Das heißt, es ist schon ein sehr komplexer Charakter im Vergleich zu No Fans, aber allen diesen hohlen, reichen Menschen, <lacht> die in Gleis Onion abgehen. Also Pack und Whiskey wirken wie tiefere Charaktere als alle anderen zusammen, was ja Absicht ist.
1: Ja und nein, also ich, ich finde, also was ich generell finde, ist, dass man die beiden Filme sehr schwer vergleichen kann. Und ich glaube, also das ist natürlich jetzt reine Spekulation, aber ich glaube, dass das auch so das Ziel von Ryan Johnson war, weil er selber wahrscheinlich auch wusste, wie gut Knives Out ankam und wir wir alle wissen, so der Fluch des zweiten Albums, so diese Fortsetzungsdinger, <lacht> das funktioniert meistens einfach okay. nicht. Und es macht, es macht meistens keinen Sinn, eine direkte Fortsetzung von irgendwas zu machen. Deswegen verstehe ich auch die Herangehensweise von Glass Onion so gut, weil ich mir denke, ja, es ergibt total viel Sinn, ja. einfach alles auf den Kopf zu stellen, weil sonst hast du was ganz anders. Genau, genau. Und ich finde, also
3: ich würde die auch gar nicht äh, direkt per se vergleichen, weil das sind natürlich zwei komplett äh, unterschiedliche Settings, zwei komplett unterschiedliche Themenbereiche, ähm, die da irgendwie abgegrenzt werden. Aber die Filme haben beide ähm, Elemente, ja, die sie halt verbinden, wie ja eben sicher. zum Beispiel das Thema Geld, das Thema Moral, ne, die mhm. ähm, Absolut, ja, ja. ich sag mal, der Charakter oder die Charaktere, die halt irgendwie die ähm, das in Anführungszeichen Gute verkörpern so, ja. ne, und wie die halt geplayt werden und sowas, also da hast du halt schon die, die Übereinstimmung finde das ich. Das sicher, ja, ja. Ähm, genau, und wenn man sich diese für mich essentiellen Sachen der beiden Filme halt anguckt, da holt mich halt dann einfach Glass Onion in der um äh, Umsetzung doch Glass Onion weniger ab als Knives Out, mhm. weil ich finde halt, Knives Out geht mit den Themen oder mit diesen ähm, ja, mit diesen äh, wie heißt das äh, äh, Komponenten <lacht> mhm. geht die halt irgendwie besser um oder verarbeitet es halt besser
0: mhm.
1: Nee, das verstehe ich total.
3: Aber this is just my opinion.
1: Nee, das, nee, das, 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 ich glaube nicht.
3: Ich, also
2: mein. <lacht> Also
1: in, ich, ich, ich glaube, man kann insgesamt schon auch einfach sagen, dass das wahrscheinlich *Knives Out* der bessere Film ist, so als Ganzes. Ich glaube, mhm. dass also da 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 sind sich wahrscheinlich alle einig. Aber es gibt so ein paar Dinge, die ich in in *Glass Onion* dann cooler umgesetzt fand und einfach. Ja, also ich fand's ich fand's einfach schön dann, dass in Glass Onion so modernere Themen auch mit reinkamen, so zeitaktuelle, aber wie gesagt, zeitloser ist hundertprozentig auch einfach knives out. Den kannst du in mhm. 20 Jahren noch gucken und da stimmt einfach alles zu 100%. Und wenn du in 20 Jahren Glass Onion guckst, dann, hoffentlich, hoffentlich, das ist jetzt einfach nur ein Hoffnung meinerseits. <lacht> hoffentlich denken wir uns dann, mhm. boah, diese right Twitch Streamer und anti wächser sind einfach zum Glück ein Relikt der Vergangenheit.
2: Ei, so. <lacht> ich will da jetzt nicht zu tief in das Thema reinwarten, in diesen Sumpf. Verständlich, aber ich find, verständlich. Ich finde es einfach nicht enjoyable, das anzusehen, auch wenn das lustig gemeint ist und persiflierend sein soll. Mhm. Ich finde es trotzdem irgendwie weird mhm. ähm, und unangenehm. Also auch nicht mal dem Spaß zum Ansehen, ehrlich gesagt, weil für das spielt er die Rolle zu ernst. Dave Bautista hat auch in Interviews gesagt, er ist so happy, dass er nicht mehr Drags spielen muss, weil mh, der Charakter ist einseitig und so hohl und er ist bereit für ernsthaftere Rollen und dann geht er und spielt einfach fucking Duke in Glass Onion. Das Lustige ist, dass das, das Interview wurde irgendwie ungefähr gleichzeitig oder halt in demselben Zeitraum released wie Glass Onion. <lacht> und alle Leute waren halt einfach so, äh, Dude, was? <lacht> Aber, to be fair, Dave Bautista spielt auch in Blade Runner und ich will sehr viel mehr Blade Runner-eske Dinge von Dave Bautista sehen. Das wäre sehr viel toller. Und er spielt ist auch großartig. Wie gesagt, ähm, wenn Schauspieler dich dazu bringen, dass du einen Charakter hast, dann hat er seine Rolle sehr wahrscheinlich sehr gut gespielt.
0: Ja, ja, auf
2: jeden Fall. Und genau das ist da auch der Fall. Wobei, es ist sehr, sehr einfach, wenn man so eine Rolle spielt. Genau das gleiche <lacht> mit, dem, mit der armen Sau, die bei Knives Out den Sohn spielt. Ja. Äh, Jaden Martell, ich hoffe, er ist okay und kriegt nicht auf der Straße aufs Maul. <lacht>
0: um,
2: ich habe hab übrigens beim Band Also,
3: I'm not actually a Nazi.
2: <lacht> ja, aber das ist genau das Gleiche, wie halt hier Joffrey von Game of Thrones von ja. irgendwelchen Leuten der auf der Straße belästigt wurde, einfach weil er ein unfassbar guter Schauspieler ist und diesen Psychopathen einfach so krass gut gespielt hat, dass, ja. dass die Leute einfach, ja, nicht Das, kamen, ist,
1: <lacht> das ist aber generell was, was, was die beiden Filme absolut gemein haben alle spielen ihre Rollen so unfassbar gut. Und ja. also, mhm. oft ist es ja so, dass wenn du so einen Film hast, wo einfach so ein Star-Ensemble, sage ich jetzt mal, einfach drin ist, manchmal spielen die das auch einfach lustlos. Da bist du so, ja okay, ihr habt jetzt die Stars, aber die haben eigentlich gar keinen Bock, das zu machen, ist ein mittelmäßiger Film. Aber bei den beiden Filmen merkst du, dass alle sehr viel Spaß daran hatten, die Rollen zu spielen, die sie spielen sollten und ihren Job einfach wahnsinnig gut machen, finde ich.
2: Ich fand, ja, also das, aber ganz ehrlich, bei der Besetzung ist das auch wenig überraschend. Also es sind einfach unfassbare Schauspieler, vor allem ja. bei Knives Out. Ja. Es ist Christopher Absolut. Plummer, for God's sake.
1: <lacht> aber ich finde, <lacht> auch, auch bei Glass Online hast du diese Namen. So ein Ethan Hawke, ein Edward Norton. das sind Ja, also aber das war, Ethel. okay,
2: Ethan Hawke war eine Cameo, und genauso war die Cameos von den Leuten, mit denen er äh, fucking Among Us spielt. Okay, das war, wow. So,
0: ey, ich wollte die
2: ganze
3: Zeit schon, ich wollte irgendwie versuchen, dieses Thema aufzugreifen, dass er einfach in dieser Badewanne sitzt und einfach fucking Among Us spielt. Und ich habe mir natürlich auch so ähm, Fun- äh, Easter Egg-Videos angeschaut, mm. dass er einfach auch, weil sein Name ist Blanc und sein Among Us-Männchen ist das weiße
2: Männchen, ja. like, <lacht> und er spielt mit hier, wie heißt sie, Natasha Leon, die von äh, Russian Doll, wie hieß die Serie? Die war ziemlich cool. Hab, ja, 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 ja. ja, ja. ja. Mm -hmm. um, und sie ist irgendwie und, äh, Angela Lansbury.
1: Stimmt, Angela Lansbury, ja. Und <lacht> mit wem noch? Ach, ist nicht, äh, wie heißt er denn? Der, hm. War das Stephen
2: Sondheim? Nein. Der, ha Ir 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 doch, doch, Stephen Steve Sondheim, natürlich.
1: So heißt der, danke. Ich bin einfach so furchtbar schlecht mit Namen. Ich, ich war die ganze Zeit der eine alte <lacht> Mann, irgendwas mit S, irgendwas mit ich S. Ich hatte
2: mir das vorher aufgeschrieben, zumindest die anderen zwei Namen, weil ich war so Angela Lansbury, Angela Lansbury. Meine Oma mhm. hat immer Mordes die Hobby geguckt. Ja. Deswegen. Ähm, und das Krasse ist, dass die beide gestorben sind, nachdem der Film gedreht wurde. Das war für beide dieser Menschen. Ach, die der letzte Sondheim ist auch tot. Ja. Oh, krass, und ich, ich Christopher Plummer Angel. auch gestorben nach Knife Sound. Das, aber das erst wusste ich. eine Weile später. Das wusste aber, ich, aber das ist echt okay, weil ziemlich kacke. Um, nicht. Und hier hier fehlt mir ein Name, aber der 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 Schauspieler, der eigentlich den den äh, Lord Keeper spielen hätte sollen mhm. äh, für Knife Out, also den 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 Sicherheitsmenschen quasi, mhm. der mhm. ist auch verstorben und zwar noch bevor die Dreharbeiten angefangen haben. Oh krass. Und da gab es aber dann dafür, ich, ich habe so ein Video geguckt und die haben dann gesagt, da wurde dafür so ein Foto von ihm platziert auf dem Kühlschrank, das man auch sieht im Film. Mhm. Und das finde ich sehr lieb, das
1: dass stimmt, das gemacht ja. wurde.
2: Das stimmt, Süß. Aber Christopher ja, Plummer. Okay, sorry. Mhm. <lacht> nee, alles gut. Gib ihm all die Liebe, er verdient sie. Ja, ja hier, Sound of Music.
0: Sorry. <lacht> <lacht> Guck
1: kurz die Salzburgerin im noch nochmal durch.
2: <lacht> also, nee, Moment. Einmal kurz so. Aber, nee, das war okay. Ich hab so hm? Nevermind. Hm? <lacht> <lacht> Error, Error, Error. <lacht> es gibt, okay, es gibt viele alte Schauspielerinnen, wo man wo man sich so, wo man sich denkt so, ja, yeah, I guess he was famous. Und I guess die Leute fanden den heiß. Mhm. Und dann gibt es richtig alte Schauspiele, wo man in so einen alten Film guckt und sich denkt, damn, son, <lacht> I see it. <lacht> like, ich sehe irgendwas mit hier James Dean und die ganze Welt war so, oh, James Dean war so sexy, oh mein Gott. Oder Elvis Presley. Mhm. Aber, und die Ausnahme, das ist nämlich aus derselben äh, quasi Alters- Genre Menschen, Ding äh, wie äh, Christopher Plummer, ist Gregory Peck. Gregory der hat die Hauptrolle Peck. gespielt in äh, To Kill a Mockingbird, was der ultimative, also er spielt Atticus Finch. Oh, und
1: Gregory Peck, ja, 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 ja. Ja. Ich habe den gerade so der? Mhm. Doch, der war ein sehr attraktiver Mann. Ja, doch. I see it. Aber ja, du hast, du hast vollkommen recht, bei, bei so, so Leuten wie James Dean, da siehst du das auch. Also das ist Hund, da, da, das ist einfach glasklar, warum diese Leute so. Ich, bei James Dean sehe ich
2: das nicht. Ich finde, James Dean sieht einfach aus wie äh, hier Dings die Franco.
1: James Franco? Ja. Oder der andere Franco. Gibt es mehrere ja so <lacht> Franco? Die sehen auch genau gleich aus, wie die. <lacht> <lacht> nee, ich finde James, James Dean war attraktiver als James Franco. Aber Gregory Peck war
2: attraktiver als sie alle zusammen.
1: Gregory Peck ist ein, ist ein schöner Mann, ja, das stimmt. Oder war. Jetzt ist er ein, ein netter Opa.
2: Ja, der ist leider ich <lacht> Moment er ist außerdem tot. Auch?
1: Ach, come on.
2: Aber zwei frei, Damn, ich habe mir, hab mir
1: gerade nur Bilder angeschaut. War so, ja, da ist ein Bild, da ist er älter. Sehr gut. <lacht> Scheiße. Ach. Aber
2: Christopher Plummer war einfach aus dieser Zeitepoche noch mhm. einer der, der, der letzten riesengroßen Schauspieler. Christopher Plummer hat, er hat Sound of Music gespielt. Das ist für europäische Menschen nicht so the huge thing, aber für, für alle anderen Menschen auf der Welt ist Sound of Music <lacht> echt huge. Ja. Um, und deswegen war das richtig sehr, dass der gestorben ist.
1: Ich glaube, ich glaub, hätten wir nicht unseren Musical-Film-Podcast gemacht, hätte ich den Film nie gesehen. Glaube ich. <lacht>
2: Ja, das ist echt in Europa kein Ding, weil für nee. uns ist es einfach nur so, wow, ihr tragt irgendwas, was so aussieht wie ein Dindel und <lacht> läuft <lacht> meinen Weg zur Uni entlang und singt ja. komische Lieder, <lacht> I guess. Ja. Aber, ja, also wenn man, wenn man sehr viel mit Menschen zu tun hat, die halt nicht von, nicht aus Europa kommen, I guess, dann ist das. Ja, da ist es wirklich ein Riesending. Heftig, was Soundophysik
1: für einen Impact hat. ja, 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 äh, äh, das stimmt. Ähm, ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte, Leute. Habt ihr noch irgendwas? Ich will Wichtiges? ganz,
3: ja, ich will ganz ich kurz noch auf das immer, auf die, auf das Cameo der Cameos, äh, hinweisen. Yes. Mhm. Und zwar ist doch in jedem Johnson-Film, ähm,
2: <lacht> Joseph Gordon-Levitt. Ja. Aber auch eben Noah Sagan, ja, sie beide. Und es ist so absurd, sind die wirklich weil beide
3: beide
0: Leavitt, immer
3: einfach... drinne? Ja, scheinbar. Ja. Weil ich also ich wusste das ja gut, aber in, weil jo Joseph Gordon Levitt ist ja in jedem Film. Ja. In jedem jedem Film. <lacht> Und jetzt ist er halt einfach, also ich habe das halt äh, natürlich hinterher erst mitbekommen, weil how would i know, wie sich seine Stimme anhört? Er war halt bei Knives Out ähm, da war er in dem in diesem tv also in der tv show die halt irgendwie mm -hmm. Marthas schwester sich anhört mm -hmm. der sprecher und jetzt war er irgendwie dieser <lacht> hourly dong <lacht> gong by glass on you was wait, einfach hold nur sau sau weird ist <lacht> und ich finde das einfach so das sind so das sind so cameos wo du dir so denkst wo soll das noch
2: hinführen, Alter? Das ist einfach so reingesneakt, so, he's the hourly dog. Ich finde das so absurd und ich finde es aber gleichzeitig so geil. Es macht mich ein bisschen ja. sauer, weil es einfach wieder aufzeigt, dass ganz Hollywood nur über Vitamin B funktioniert. Und Bestimmt. auf der anderen Seite ist es aber I am einfach just got leveled. Und wenn, wenn Vicky, ähm, aus irgendeinem Grund Hollywood-Regisseur wäre, dann würden wir einfach wahrscheinlich auch alle ja. Cameos haben. Ja,
1: absolut. Absolut. Das wäre gesetzt. Also <lacht> da wäre immer irgendeine dumme bär cameo und eine dumme yvonne cameo in jedem Film.
2: <lacht> ich finde es nerviger, wenn, wenn Regisseure wirklich einfach Leute einschleusen als, als Sprechrollen, als ausgedehnte Sprechrollen oder sogar als Leads oder sowas und dann ist es vielleicht <lacht> noch ein Schauspieler, der nicht Du meinst, nicht du meinst hier kann. Ding,
1: sie, äh, wie heißt er? Der, der, der Anderson mit Mila Jovovic? So? <lacht> sie sind oh. verheiratet und deswegen ist sie jeder Film die Hauptrolle, super. Ja, aber ist es
0: nicht auch zu <lacht>
1: Helena Bonham Carter, aber sie ist
2: halt einfach genau perfekt für das Genre-Film, das er macht? Ja, da bin ich weniger sauer als
1: bei Mila Jovovich tatsächlich, weil sie aber auch eine gute Nina Schauspielerin Jovovich. ist. Aber ich Nee, ich nicht mehr.
2: Bei Mila oh. Jovovich, die Schauspielerin, sie ist doch auch
1: fünfte Element. das
2: fünfte Element.
1: ja. Da, da war da war sie, da, das hat gepasst, aber alles danach, nee. Mm -mm.
2: Da, ja, dann war Resident Evil und so. Ja,
1: und Monster Hunter tatsächlich auch.
2: Und Underworld, oder war das Kate
3: Back Nee, das, nee, nee das,
1: das, war, das, das war sie nicht. Aber es war zur selben Zeit wie Resident Evil, deswegen war das so New hm.
3: In Underworld war das, wie hieß die denn? Ich habe sie vor Kate Augen. Kate oder? Nee. Oder?
2: Nicht.
1: Ich, ich ich kann Namen nicht
2: doch Kate Beckinsale ja doch doch die hat dann ja. äh, die hat dann äh, hier P äh, Pete äh,
1: Dingen's gedatet
2: <lacht> nach Ariana Grande Pete? Davidson ach so ha.
1: ja wer nicht Aha. ich habe auch Pete Davidson gedatet
2: <lacht> ganz ehrlich ich glaube ich würde Pete Davidson auch daten <lacht> Der, wer hat, okay. ihr, habt ihr jemals SNL geguckt? Der Dude wirkt ja. einfach wie der niceste, fucking lustigste ja, Dude der Welt. Und er sieht nicht scheiße aus. Er hat Morbus Kron, deswegen hat er Augenringe bis zu den Knien. Aber ja. that's the thing, I guess. Ja, ja doch. Okay. Aber Ach, sonst, Der ist witzig. Ich würde, das einzige anti ding ist halt einfach, dass er der fucking Ex-Freund von all diesen weibern ist. <lacht> ja. Mit denen man halt echt nichts zu tun haben will. Ja, das stimmt. War denn nicht auch mit...
3: Kim Kardashian? Ja,
2: auch. Yeah. Oh, oh Gott, Jesus Christ, ja, guck, nein, oh, oh, yeah. hell no, <laughs>
1: <laughs> hell no. <laughs> aber ja zurück, zurück zu den Cameos ja das ah, sind ja. Sehr, sehr sehr gute Cameos und also das finde ich auch sehr viel charmanter also die, die, der kann einfach gerne weiter in jeden seiner Filme Joseph Gordon David reinpacken in der Cameo ja. ist okay da ja. kann ihm auch mal eine Hauptrolle geben aber ist wahrscheinlich auch okay aber es ist, der, die sind halt, das ist halt auch gut so da, das passt ich, ich, ich fand es aber also der der
2: Gong und ähm der, der obdachlose Hippie, der auch auf der Insel wohnt, mhm. diese zwei Elemente haben für mich irgendwie nicht so in den ganzen Rest gepasst. Weil der ganze andere Rest war sehr, sehr serious irgendwie, aber ich schätze, das trägt halt auch dazu bei, dass er hat einfach so, dass der Dude halt einfach scheiß dumm ist. Ich wollte, ja, ja, genau. Das, das Spiel wäre. halt einfach auch, weil es ist unfassbar brunstdumm, sagt man auf Österreich <lacht> Und, Certified Idiot. Ja und deswegen ergibt das auch Sinn, dass da einfach unfassbare Random Dinge passieren einfach.
1: Ja genau das war auch meine meine Erklärung für mich selbst so ich dachte auch erst warum ist da der 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 weirde Hippie Dude das ist doch eigentlich so ein dummes dumbe du bist Gay Klischee und dann war du, so ja aber Miles ist halt einfach ein ein Soziopath und gleichzeitig sehr dumm das ergibt schon Sinn der der wenn wer wenn nicht Miles würde einen Hippie auf seiner reichen Insel leben lassen, so. Also Einfach weil ihn, er da aufgekreuzt ist, ja, Wobei genau. ich sagen
0: muss, <lacht> ich,
2: ich, ich habe, also er hat es, also Blanc hat ja da diesen großen Realisationsmoment, wo er erst checkt oder verinnerlicht, dass Miles Stroh dumm ist, mhm. aber so ein bisschen fand ich das überraschend, dass ihm das dann erst in einem Moment klar werden muss. So, und dass er das dann erst Aber ich schätze, das ist der Moment, in dem er das in Verbindung setzt mit dem, was passiert.
0: Ich glaube auch, ja. Weil
2: er hat dann diesen Moment, wo er halt so, oh my God, Miles is fucking stupid. Ja, no shit, Sherlock. <lacht> <lacht> also, das, also, wie gesagt, diese, diese erfundenen Worte und so, Wörter. Und Peg sieht das ja schon instant. Die macht im hm. Hintergrund nämlich... Deswegen ist ja Peg da und deswegen ist Meg bei Nice Out da, weil die, der Zuschauer die Zuschauerin sich mit der Person identifizieren als The One Normal Person ja. in the Whole Movie. Ja. Und Peg mhm. macht halt einfach Dinge, die ein normalsterblicher Mensch in dem Moment machen würde und zieht halt dann so eine Fresse und er sagt, das mit dem, wo sie da landen irgendwie, und er sagt so, äh, eh? breatheate oder irgend so einen Scheiß. <lacht> die Worte sind auch so geil, ja. Und Peck macht so eine Fresse und ich bin auch so, was für ein
1: Wort hast du gerade gesagt? <lacht> und
2: dass, dass, dass Blanc dann erst später, sehr viel später, den Moment hat, wo er so laut ausspricht, dass Miles halt unfassbar dumm ist.
3: Aber er rambelt da natürlich auch die ganze Zeit, ja. weil er ja äh,
2: für, für Helen...
3: Noch Zeit schindet sozusagen. Mm. Das oh, ist ja, doch, true. glaube ich, die Szene, wo das sie stimmt. da halt in diesem großen Raum sind und er ja sowieso irgendwie so komplett alles noch mal aufrollt und so ganz viel versucht mit Wörtern Zeit und Erklärung das zu erstrecken. Er genau. genau.
0: Und ich glaube, das dass halt er echt. da
3: irgendwie dann diesen Point of Realization vielleicht hat, aber das nur so rüberkommt. Also, der wusste das sicherlich, aber da ist er halt dann so he is so fucking stupid, la, 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 la. No? Weil er da einfach die Zeit noch
2: ich, ja. ich wünschte mir Aber das ist halt das Problem. Menschen, die diese Nachricht erreichen sollte, werden sich diesen Film nicht ansehen. Aber hm. dieses diese diese aggressive Dummheit und die Selbstständig Selbstverständlichkeit, mit der sie aufgenommen wird von manchen Leuten ohne Dinge zu hinterfragen. Das ist ja eigentlich mhm. der die die Nachricht hinter Glass Onion. Und das mhm. ist so ein bisschen, ähm, deswegen fühlt sich das vielleicht für, ich weiß, die politische Message von Glass Onion fühlt sich für Leute, für viele Leute vielleicht an, wie Eulen nach Athen tragen. Mhm. Dieses Millionäre sind, sehr oft stumpf und dumm und es geht tatsächlich nur ums Geld und Leute werden den Menschen covern, der ihnen ihren Lebensunterhalt zahlt. Ja, das stimmt. Das ist quasi die Message. Ja. Und es braucht ja. drei, vier Anläufe und Androhungen von sie verlieren sowieso alles, damit sie endlich umentscheiden. Und das ist eigentlich das ein bisschen stimmt. bitter. Ja. Und da finde ich, find ich die die End... Ein Message von Knife sound irgendwie nice, I das dass einfach das Gute, also dass das Martha einfach das Unschuldige prevails, um das in in VW Vendetta Terms zu sagen. <lacht> ähm, weißt du, dieses eine weiße Weste bewahren ist mehr wert als mit Ellbogen und Krallen um Reichtum zu kämpfen gegen Menschen, die man eigentlich wertschätzen sollte. So also wie alle Familienangehörigen mhm. in Knives Out. Ja. Und
1: dann, bei wie ja auch Yvonne angemerkt
2: hat, sogar mhm. äh, Meg sich mhm. Wort. Ja.
3: Ich, also ich, ich muss sagen, ich, ich glaube, äh, bei Knives Out ist das Ganze halt einfach lokaler behaftet, weil es halt nur um ja. dieses Familien ding geht ja, es ist mhm. und bei Glass Onion ist es halt einfach so richtig verbildlicht, dass im Prinzip mit der Kohle und mit dem Wissen und mit dieser ganzen Maschinerie dahinter, ähm, das halt wirklich Auswirkungen auf das gesamte Leben der Menschheit haben kann, weil ja. dieses diese Firma diese Alpha Firma und dieser Stoff, den die erfunden haben, Miles plant ja im Prinzip damit wirklich ähm, Privathaushalte irgendwie zu versorgen und bla bla bla. Und das, mm. obwohl dieses dieses Mittel oder diese dieser Kristall oder was auch immer, obwohl das halt einfach fucking dangerous ist und im Prinzip am Ende des Tages ja auch dafür verantwortlich ist, dass die ganze Glass Onion in die Luft fliegt, weil das halt einfach einfach ein riesiger, es ist wie ein, wie ein, wie ein äh, Zeppelin, haben sie ja selber gesagt. So. Genau. Du, du, ja. Diese ganze Glass Onion, diese ganze Insel ist, ist basically einfach Hindenburg, so. Und das ist halt, also das finde ich halt so krass, weil ich glaube, das ist auch der Punkt, was es so unangenehm macht im Vergleich zu Knives Out, weil du halt bei Knives Out einfach das Familienbusiness hast, wo sich alle irgendwie auseinandernehmen, aber es hat jetzt keine größeren Auswirkungen, außer für die Leute in der Familie. Aber eben dieses Verbildlichen dieser Macht, die halt jemand hat wie ein Miles, der halt einfach fucking stupid ist und unangenehm und einfach nur durch seine, ich sag mal, ähm, Kaltschnäuzigkeit wirklich zu dem geworden ist, was er ist und manipulativ ist und einfach so ein Disruptor ist, wie er das so schön sagt. <lacht> ähm, das es einfach Größen waren. und es gibt halt, wie gesagt, Menschen, im echten Leben, die so sind. Und das ist halt, also es ist halt einfach so close to our normal, dass es das, glaube ich, auch so sau unangenehm macht. Ja.
0: Ja,
2: ja ich habe da hast
0: recht. Weil es
3: ist halt einfach nicht so weit weg
2: von der Realität. Und das ist halt mehr als ein Erbstreit. Und es ist halt gruselig. Ja, genau, das meine ich. Also es ist überhaupt nicht weit weg von der Realität. Weil es ist ja wahrscheinlich, dass manche Dinge einfach so abgelaufen sind. Hm. Ich meine irgendjemand der dem das vielleicht latent interessiert kann vielleicht mal reingucken wie es passiert ist dass äh, die menschheit in treibstoffen für äh, fahrzeuge blei verwendet hat das mm. ist eine sehr gruselige geschichte und die spätfolgen davon baden wir gerade mm. aus
1: mm. ja absolut
2: aber das also das ist das was ich da in dem gesehen habe Und es wäre halt einfach unfassbar creepy und ja scheiße ja voll <lacht> Das will. Wir können den Podcast <lacht> nicht auf dieser Note hängen lassen. Nee, Moment. ich habe,
1: ich, mir, mir ist nämlich doch noch. Ich habe vorher gesagt, ich habe nichts mehr <lacht> zu sagen, aber das stimmt. Ich habe noch genau nicht eine Sache und die streckt sich über beide Filme und das ist einfach okay, so ja. und also das ist, was was die beiden Filme auch so für mich kr so krass herausstellen ist. Ich finde, dass Daniel Craig seine Rolle so unfassbar gut spielt. Das ist ja. einfach also ich muss ehrlich sein, ich habe die James-Bond-Filme mit ihm nie geguckt. Ich weiß, es ist eine große Lücke und die sollte ich schließen. Das ist mir bewusst. Das ist mir sehr James bewusst. James-Bond-Podcast, let's go. Aber niemals. Ich habe nicht einen gesehen. <lacht> aber <lacht> no. er spielt diese Rolle, diesen diesen Detective Benoit Blanc, spielt er so unfassbar gut. Und ich gucke ihm so gerne dabei zu und das ist finde ich einfach eine, ein, ein Skill, den nicht viele Schauspieler und Schauspielerinnen haben, dass ich einer Person so gerne zugucke bei dieser Rolle. Und das macht er aber. Danke. Ich sehe ihn einfach so gerne diese Rolle spielen und hoffe, dass wir noch so viel weitere Filme in diesem Kosmos sehen werden, weil ich, ich möchte nicht, dass diese beiden Filme die letzten bleiben, wo er diese Rolle spielt, weil es einfach so geil ist.
2: Also ganz ehrlich, ich habe alle James-Bond-Filme gesehen, außer den neuesten, weil ich damals nicht ins Kino gekommen bin rechtzeitig. Und dann war ich sauer und dann wollte ich ihn nicht auf einem Mäusebildschirm gucken. Verständlich. Daniel Craig. Ich bin mir nicht sicher, ob der Grund der ist, dass es das halt einfach in meiner Generation passiert ist und diese Filme ja seit... Gott weiß, wie viele in zig Jahren existieren und halt immer für die jeweilige Generation einfach geschnitten waren und geplottet waren. so. Mhm. Aber Daniel Craig ist einfach mein Lieblings-James-Bond, auch wenn viele Menschen unfassbar sauer waren, weil sie, er hat ja übernommen von Pierce Brosnan. Ja. Und Pierce Brosnan mhm. ist Pretty Boy. Mhm. Er, Pierce Brosnan war das Action-Äquivalent zu Hugh Grant. Und Hugh Grant genau, ist ja. ähm, hier Fancy Romance, Notting Hill und diese Dinge und ich liebe Hugh Grant sehr. Hugh Grant großartig. Der verträgt richtig viel Alkohol, habe ich gehört aus dichterer Quelle. <lacht> um, das ist weird. Aber du kennst die Story, Miguel? Ja, oder? ich kenne die Story. <lacht> um, Daniel Craig hat übernommen von Pierce Brosnan und hat sehr viel Scheiß abbekommen damals, weil sehr super viele Menschen viel. super sauer waren, weil sie gemeint haben, er ist nicht sexy genug für James Bond.
1: Ja und nicht nicht Auf Gentleman genug
2: ist er blond. Und blonder Bond, what the fuck. Aber ich finde, er hat es unfassbar, unfassbar gut gespielt. Sein erster Bond war außerdem Casino Royale und das Bond-Girl war Eva fucking Green, ladies <lacht> and <lacht> gentlemen. <lacht> <lacht> also, es war einfach unfassbar. Good for James und blond, I guess. <lacht> <lacht> James blond. <lacht> und ich finde einfach, Daniel Craig spielt Bond auf eine Art und Weise und ich meine, wenn du Hast du irgendwelchen James Bond gesehen? Wer jetzt? Die Pierce Brosnan? Yvonne oder? Oder ich? ihr beide, I guess. Hat Yvonne
1: Not James one. Bond geguckt? Not one. Okay, krass. Ich habe ich? Zumindest, ich hab zumindest ein paar gesehen. Ich habe äh, hab früher die mit John Connery gesehen. Oh, ja. Und ich habe einige. Ich habe zwei von den, von den Pierce Gold Brosnan Nye. Bonds gesehen. Genau, Goldeneye. Das ist fix
2: Goldeneye. Ja. Und.
1: Aber ich weiß nicht, welchen Ach, noch.
2: Warte. Another Day to Die. Und wie heißt der? Der mit dem Madonna-Soundtrack.
1: Weiß ich nicht mehr. Ähm, aber ein, ein davon. Äh, die zwei, Another day. Zwei von den Pierce Brosnan und ich glaube alle Sean Connery's. Und ich glaube noch so random, du weißt, wie es früher war, wir haben ORF geguckt und es gab bei uns nicht viel mehr. Und das heißt, wenn James <lacht> Bond lief, dann, dann war halt James Bond Programm, so. Dann lief der halt und man konnte nicht auskommen. Und dann hat man das halt geguckt. Deswegen, äh, das war so, so meine James-Bond-Erfahrung. Aber tatsächlich mein, mein liebster James-Bond ist ein, ein Gamecube-Spiel, das ich früher gespielt habe. Das, 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 das hieß Rogue Agent. Da hat man hat man so einen bösen, ein bisschen, bisschen abgefuckten Typen gespielt. Das war cool. Das ist meine schön eine James Bond Erfahrung gemeinsam mit Goldenein. Wow. Aber ich habe ähm, die Danny Craig Sachen habe ich nie geguckt, aber auch nie gehasst oder aber auch nie gemocht, das ist so ein Nichtsinn für mich. Also aber ich, ich mag ja den Craig Bond,
2: James Bond hat halt einfach dieses schwierige Stigma, weil halt Frauen in James Bond Filmen aufgrund des Alters der ganzen Reihe und aufgrund der Beschaffenheit und der Zielgruppe der ganzen Reihe, ja, we all know Bond girls. Hm. Aber mhm. irgendwann und spätestens mit dem Beginn der Daniel-Craig-Ära hat sich das definitiv gedreht. Und shit's happening. Außerdem hat James Bond plötzlich Gefühle und ist nicht mehr nur diese Toxic Masculinity-Hülle. Um, mhm. Und das ist echt ziemlich cool. Und er spielt dieses ganze, also genau dieses die, diese Dinge, die man in Nice out und Glass Onion von Daniel Craig hat, dieses, er verkörpert hat einfach dieses, und ich meine, es ist jetzt richtig dumm gesagt, ne, aber du siehst diesen Schauspieler einfach und er sagt absolut nichts. Aber seine Mimik sagt dir einfach alles, was er denkt, ohne dass es so ein Pantomime-Spiel, ich sag dir, was ich denke. Weißt du, so wie ein Scheiß-Schauspieler wird irgendwelche Fratzen ziehen, aber Daniel Craig verzieht einen Muskel in seinem Gesicht und du hast das Gefühl, okay, irgendwas ist ab. Irgendwas mhm. geht hier ab. Mhm. Und genau das ist, was Knives Out und Glass Onion einfach carried. Daniel Craig carried das ganze Ding. Und genau das macht er auch in James Bond und er macht das echt gut. Und natürlich ist es James Bond, das heißt, es muss Action sein und es ist sehr viel... Es ist halt unfassbar gritty und Blut und der Aston Martin überschlägt sich. Ein schrecklicher ja. Autounfall. Der eine in Casino Real und Aber guck James Bond, wenn er das nicht geguckt hat. James Bond mit Daniel Craig ist einfach ich. I'm just gonna leave it there.
0: Es <lacht> <lacht> ist, ist einfach wirklich gut. Nee, kann man also keine,
2: ganz ehrlich, das ist so, wenn es nichts zu gucken gibt und ich hab Bock auf Action, dann gucke ich James Bond. Wenn es nichts zu gucken gibt, spiele ich Video. Wenn es nichts zu gucken gibt, dann schlafen.
1: No. Worst partners ever. Das ist einfach die schlechtesten. So, das ist so, <lacht>. erhofft sich einfach, dass wir auch so Dinge gucken. Wir so, nee,
2: wir James haben andere Bond, Prioritäten, Bea. Skyfall, das Soundtrack ist der Hammer. Es gibt Judy Dench, Lady mmh. Judy Dench.
1: Ich weiß all diese Dinge ah! doch, aber, aber es, ist, es
2: ist halt, wie es ist. Okay. James Irr Bond ist echt cool und Daniel Irr Craig, big, außerdem die Cameo in Star Wars. Nicht das vergessen.
1: war sehr, das war sehr cool, ja. Um,
2: das, aber, ganz ehrlich, da, das war erst der Moment, wo ich so, warte, Daniel Craig ist ein cooler Dude? <lacht> <lacht>
1: <lacht> aber guck, dann haben wir dann haben wir es dann haben wir es doch jetzt geschafft, äh, den Podcast auf einer positiveren Note enden zu lassen als gerade eben. Ich habe auch schon wieder vergessen, worum es gerade ging, das ist sehr gut. Ähm, dann würde ich, ich habe noch was. <lacht> ja, los.
2: Okay, aber das ist so, das ist okay für einen Abschluss, das ist so Abschlusskram.
1: Okay? okay, sehr gut. Wenn
2: jemand mega Bock so wenn jemand mega also diese Filme, dieses Hu mega cool fand, Nice Out, Glass Onion, aber gleichzeitig auch so auf ich meine, im Groben vielleicht Tarantino oder Robert Rodriguez-Filme, so ultra stuff Ich meine jetzt nicht Level Tar Tarantino, of course, mhm. es ist Tarantino, das ist schwierig. Aber vielleicht guckt man sich dann Bullet Train an. Mhm. Bears, film von <lacht> letztem Jahr. Aber Sehr gut. Es macht unfassbar Laune, es ist so... Irgendwie ein Hut da nicht, irgendwie nicht. Aber Dinge werden zurückgespult und nach vorgespult. Äh, Brad Pitt spielt auch mit, aber als ernstzunehmender Schauspieler und nicht als ich bin Handsome und bin Bad Pitt". Hm. Ähm, der Cast sonst ist unfassbar geil. Ähm, es gibt hier dingens oh scheiße, ich vergesse immer, wie der heißt. Moment, ich habe das hier gegoogelt, damit ich nicht verkacke, wie der heißt. Moment, <lacht> kann nur noch Tab
1: 25 öffnen.
2: <lacht> Yuki Sanada. Heißt er. Hiroyuki ah, ja. Sanada. <lacht> das ist der coole Schauspieler, den ich sehr mag. Er sieht vielleicht zufällig ein bisschen aus wie Go Takimura, aber we don't talk about that. Nein. Bullet Train, echt cooler <lacht> Film. Soll man sich wirklich angucken. Und dann habe ich tatsächlich auch noch was zu so allgemeiner Service äh, für Menschen, die Nightside und Glass Onion mochten. Mm, Gerade vor ein paar Tagen ist die erste Folge der neuen Serie von Ryan Johnson erschienen, auch so... Murder Mystery ist mit Natasha Leon. Sie heißt Pokerface, erscheint auf huh. Peacock und ist legal Was? in Deutschland noch nicht streamable. Was so, ist Peacock. Oh. Das ist so ein Network. Das
1: heißt okay. okay, krass, noch nie gehört. Ähm, Aber
2: cool. neue Serie. Okay. Von, nice. Also auch Murder Mystery, auch Ryan Johnson heißt Pokerface. Es gibt definitiv wahrscheinlich Cameos von Joseph Gordon
0: Levitt <lacht> und dem anderen
2: Dude, dessen Namen wir absolut die
1: ganze Zeit vergessen. Ja, das ist okay. Wir haben sehr viele Namen heute genannt, die wir nicht vergessen haben oder zumindest schnell ergoogeln konnten. Ähm, oh ja. Es, es war mir eine Freude mit euch beiden. Wir hören uns ja. dann wieder in ungefähr einem Monat. und. Äh, yes. Ja, sonst habe ich nichts mehr zu sagen. Ich äh, verabschiede mich an der Stelle. Ich drücke jetzt schon lange auf den Outro-Knopf. Das dauert immer ein bisschen, deswegen muss ich Zeit überbrücken. Aber ich habe noch, hab, hab noch ein Ich <lacht> habe noch ein Kompliment. Gut, dass du es geschafft hast, nicht Star Wars zu erwähnen, trotz Ryan Johnson, Bea. cooles an dich. Tschüss, bye.
2: Ich habe es mehrmals
3: erwähnt.
0: Star Wars, Star Wars. <lacht>